1: Helge Schneider hatte ich in den 70ern irgendwann als ganz jungen Burschen kennengelernt, er ist ja einige Jahre jünger als ich, ja. und spielte unglaublich Klavier hier ja. in so einem Café ja. ne, in Duisburg. Und dann im Jugendzentrum Eschhaus, ist so ein legendäres Jugendzentrum, was wir auch mitgegründet hatten, da trat er auf und so. Ne? Und wir hatten zu der Zeit keinen Keyboarder und da hatte ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte. Der war glaube ich, 17 Jahre alt oder so, äh, ob er sich vorstellen könnte, bei uns mitzumachen ne? und ob ihm Rockmusik gefallen würde und so. Ne? Und Ja, da hatten wir geprobt. Der hatte leider keine Hammond-Orgel, da haben wir dann eine Hammond-Orgel organisiert ne? ja. und, und äh, der Funke war sofort da und ihm machte das auch riesen Spaß und zack, brumm war er äh, für eine gewisse Zeit in der Band.
0: Kaum jemand, der in Deutschland jedes Gitarrenspielen auch nur ein wenig erlernt hat, ist um ihn herumgekommen. Peter Bursch, der Gitarrenlehrer der Nation, wie ihn die Frankfurter Allgemeine adelte. Er ist 1949 in Duisburg zur Welt gekommen und wohnt dort bis heute. Und auch wenn er eigentlich längst im Rentenalter ist, betreibt er immer noch seine Musikschule. Aber nicht nur das, denn wenn seine 1968 gegründete Psych Folk Bröselmaschine zwischen 1985 und 2017 einfach mal eine 32-jährige Albumpause eingelegt hat, ist auch deren Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Auf Platten von Bab und Black oder zusammen mit Uli John Roth kann man Burs vornehmlich akustisches Gitarrenspiel auch hören, oder wie bei Hölderlin, auch zu Gast an der Sita. 1975, da erscheint sein erstes Gitarrenlehrbuch, zwei Jahre später das zweite. Und die beiden und einige weitere sind längst zu Standardwerken geworden und haben sich weltweit mehr als anderthalb Millionen Mal verkauft. Peter Busch sah 1969 übrigens genauso aus wie 2021, nur dass er mittlerweile etwas grauer geworden ist. Und vielleicht hat er sich so gut gehalten, weil er früh genug die Finger von den Drogen gelassen hat. Für den Soundtrack meines Lebens habe ich ihm eine Mail geschickt und hatte ihn nur wenige Tage später am Telefon, weil er nicht so gerne Mail schreibt. Und nun bin ich bei ihm zu Hause hier im Garten zwischen ja im Hause stehen unzählige Schallplatten und Gitarren und hier im Garten da blüht herrlich und die Vögel zwitschern. Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Ja. Schön hier zu sein.
1: Ja auch. Ich äh, freue mich auch, dass äh, du mich eingeladen hast und äh, bin gespannt, was du so vorbereitet hast.
0: Ja, ich aber auch. Ich auch. Ich hoffe, ich habe das äh, dein, dein Leben jetzt soweit korrekt zusammengefasst mit den anderthalb Millionen verkauften Gitarrenbüchern. Das kann sich mittlerweile natürlich auch geändert haben, ja, gerade weil da ja einige dazugekommen schon sind. Ja, ne?
1: ja, genau. Ja. Und äh, die erscheinen ja auch in anderen Ländern. Ja, ja, und, eben. Aber da weiß ich nie so genau, wie die Auflagen sind. Ja. Also, zum Beispiel in China, das kannst du nicht kontrollieren. Nee. Die kopieren einfach. Ne? Ja. Und äh, habe vor ein paar Jahren in China gespielt und habe überall meine Bücher gesehen. Ne? Und ja. Wenn ich dann auf meine Abrechnung gucke, denke ich, äh, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: <lacht> da, da fehlt doch was. <lacht> da fehlt doch eindeutig was. Ja, ist unheimlich schwer, damit umzugehen. Sag mal, Peter, was war das für eine Welt, äh, dieses Duisburg in den 50er Jahren, in, in dem du aufgewachsen bist? Und welche ersten musikalischen Erfahrungen hast du dann damals gemacht?
1: Ja, erste, was so, was so für mich äh, äh, naja, so äh, richtungsweisend war, war Elvis. Mhm. Also das kam durch meinen Bruder, ich habe einen älteren Bruder ja. und der äh, hörte natürlich schon Elvis Sachen, hatte auch eine Gitarre, ich hatte keine Gitarre. Ja. Da war ich noch sechs, sieben Jahre alt, so diese Altersgruppe in der Grundschule und so und, ja. und hörte dann die Elvis und Rock'n'Roll Musik und die hatte mich da schon gepackt. Ich habe dazu getanzt und rumgesprungen, rumgehopst und habe so getan, als wenn ich dann in der Band von Elvis spielen würde und so. Das, das habe ich noch so in Erinnerung bei meinen Eltern zu Hause. Und ähm, ja, zum Gitarrenspiel kam ich eigentlich durch die Pfadfinder. Also ich bin katholisch erzogen. Ja, du,
0: du, du, greifst da sogar schon 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 richtig äh, ein ganzes Stück vor. Ja. Ähm, wie war's denn mit mit deinen Eltern? Haben die haben die Musik gehört? Haben die da auch irgend was zu beigetragen
1: ja, zu deiner musikalischen ja, Form? Die Hottentottenmusik eigentlich, also ja. meine Mutter, die sang im Kirchenchor. Ja. Ne? und ja. wenn, dann wurde höchstens äh, Schlager, äh, oh, ja. wurde höchstens Schlager gehört oder so, äh, Rudolf Schock kann ja. ich mich erinnern. Ja und äh, also mehr sowas ne und, ja. und gar nichts damit zu tun so. nee, also die die ganze Kul
0: die ganze Gegenkultur und die ganze Rock'n'Roll-Kultur war in den frühen 50ern ja auch noch gar nicht, gar nicht existent nee, die also Elvis Generation
1: die ja, ja. Hatte, hatte da überhaupt gar nichts mit zu tun nee. also die, für die war das sehr fremd ja. und die hatten auch ein bisschen Angst davor teilweise und ja. so, also, äh, die Teufelsmusik <lacht> <ja>. <lacht> naja also äh, deswegen ähm, aber ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mir das verboten hätten. Oder das, also ich bin ziemlich, äh, glaube ich, normal aufgewachsen ja. und durfte alles ausprobieren.
0: Aber dann, du hast tatsächlich deine erste Vinyl-Single war That's All Right von Elvis Presley. Die genau. hast du dir damals zugelegt. Aber es muss ja so ein, so ein gewisser Anreiz da gewesen sein. So ein, so ein, so ein Moment, wo du dachtest, jetzt gehe ich in einen Plattenladen und hole mir diese Single. Wie, wie kannst du dich dran erinnern, äh, wie, wie der Anlass da war?
1: Welcher Anreiz da bestanden hat? Nee, eigentlich nicht. Also wie gesagt, war wahrscheinlich war ich sogar mit meinem Bruder dann in dem Laden in ja. und so. Ne? Und äh, <lacht> nee, also da gab es sonst, äh, außer dass mich das äh, so äh, innerlich berührt hatte, war irgendwas. Und da weiß man ja als Kind dann gar nicht so. Natürlich, nee, klar. <lacht> und, und ähm, ja, eigentlich wollte ich auch sowas machen. Ja. Ne? So, so ein Gefühl hatte ich so ja. und da habe ich vorm vom Spiegel gestellt und ja. versucht so eine Locke, wie Elvis sie hatte, <lacht> so zu machen ne? und so. Und äh, bin da rumgehopst und äh, äh, habe so getan, als wenn ich in der Band von Elvis spielte, wie ich schon gesagt habe. Das sind die einzigen Sachen, an die ich mich ja. schon erinnern kann. Ne? Oder das mit dem Elvis kann ich äh, tatsächlich
0: nachvollziehen, weil der damals bei mir auch so einer der Ersten war, der was ausgelöst hat. Ich habe damals in der Muppet-Show gesehen, wie sie Hound Dog performt haben. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesungen hat. Ich glaube, Rucker Welch. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, Jedenfalls meinte ich zu meinem Vater, was ist denn das? Und er meinte, er ist Rock'n'Roll, das ist ein Song von Elvis Presley. Und ich so, oh, Elvis Presley total toll. Und dann haben meine Eltern mir zwei Elvis Presley-Kassetten auf Europa geschenkt. Und ähm, <lacht> die fand ich super, wobei ich kein großer Fan von den Balladen war. Ich wollte mal, dass es halt rock'n'rollig ist. Ein bisschen knallt. So und habe ne? sie dann sogar mitgenommen in den Kindergarten, die mhm. Sportstunde, um dann zu. <lacht> weil wir mussten halt, wir haben halt Musik gehört in der Sportstunde im ja. Kindergarten und ich dachte, ach, das ist ja hier so eine, so eine Tralafiti-Kindermusik, da, da macht man doch keinen Sport zu, ich bring mal Rock'n'Roll mit. Okay. Und habe meine Elvis-Kassetten mitgebracht. Der Hang ist natürlich nur dass immer der falsche Song lief und ich immer spulen musste, damit halt die wilden Songs kamen halt. Okay, ja. <lacht> ähm, Peter, du hast tausenden, aber tausenden Menschen das Gitarre spielen erklärt und es ihnen äh, näher und beigebracht. Ähm, und du bist tatsächlich dann durch die Pfadfinder, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, zur Gitarre gekommen. Ähm, also mich wundert das erste Mal so ein bisschen, dass es hier in, in, in Duisburg... Was ja mit im Ruhrgebiet ist und was ja jetzt nicht so, es gibt ja jetzt keine großen Wälder, sage ich jetzt mal, wo man mit den Pfadfindern dann irgendwie hinzieht und, und, und zeltet und Lagerfeuer das macht. Aber, ja?
1: ja, also hier Ruhrgebiet hat sehr viele Wälder. Ja. Du kannst zum Beispiel von Duisburg bis nach Wuppertal nur durch Wald laufen. Na, sieht man an. Ja, das haben wir nämlich mal nicht bewusst als tatsächlich. <lacht> ja, ist echt Wahnsinn. Und wir, <lacht> ich wohne nicht weit weg vom Kaiserberg. Mhm. Und ich weiß noch, wie wir da gezeltet hatten mit den okay. Pfadfindern. Ja. Wir haben ein Wochenende verbracht. Und obwohl wir nicht weit weg wohnten, aber für uns war das schon weit weg in einem eigenen Zelt, äh, selber zu kochen und um ja. selber alles zu machen, äh, war einfach Abenteuer. Wasch war die große Welt für uns. Und da war dann tatsächlich so
0: klassisch, abends Lagerfeuer und dann...
1: Spielte jemand Gitarre und, und dann habe ich so begeistert. Und dann merkte ich auch noch, wie die Mädels drauf abfuhren. <lacht> <lacht> und dann ging das los. Ja. Ne, so. ja. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war, aber... Ja. Mhm das äh, da habe ich die ersten Griffe so abgeguckt, ne, und habe mir eine Gitarre gebraucht besorgt in so einem hm. äh, Second Hand Laden, ne, Wo dein, und, wobei dein Bruder ja eine hatte, sagst du, ne? Ja, aber die äh, äh, irgendwas funktionierte damit nicht. Ja. Keine Ahnung mehr, wieso, wieso ich mir dann ja. ich habe dann eine Stahlseitengitarre ja. geholt von Framus oder Höfner oder sowas, ja. ne, und hab dann äh, da äh, losgeschrubbt und äh, äh, ja, habe da auch Elvis nachgemacht, aber ähm, natürlich die Pfadfinder, die wollten deutsche Volkslieder hören und spielen, ne, die haben natürlich auch geübt und mhm. gelernt und äh, eigentlich durch abgucken habe ich das gelernt. So, ne? ja. Und ähm, naja, das ging so lange, bis ich die Beatles hörte. Das war dann der <lacht> nächste ja. Schritt ja. bei mir, der mich total umgehauen hatte. I wanna hold your hand, war der Hammer. Ne? Ja. Und das wollte ich auch. Ja. Und da fing ich an in der Schule auch eine eigene Band zu gründen. Und äh, wir hatten allerdings noch Akustikgitarren. Dann haben wir uns Tonabnehmer besorgt und altes Radio. Früher gab es ja die Riesenradios, ne? und äh, die daran angeschlossen und das klang schon ganz gut, weil die hatten dicke Lautsprecher drin. Ne? Und, ja. Äh, so so ging das los. Ne? Das war für uns die große weite Welt und äh, wir waren schon so gut wie die Beatles dachten wir. Ne? Und äh, jetzt geht's los. Ne? Wir haben dann am Schulfest gespielt äh, mit den Kumpels in der Klasse, die ich hatte, die auch so drauf waren. Ne? Mhm. Und das war schon ein Riesenerlebnis dann. Äh, drei Stücke durften wir spielen beim Schulfest. Ne? Mhm. Und äh, ja, so, so ging das
0: Schritt für Schritt los. Ja, es ist äh, teilweise schwer für eine jüngere Generation ne, zu beurteilen, wie viel die Beatles tatsächlich losgetreten haben. Ja, die haben
1: eigentlich fast alles losgetreten. Ja. Also ja. Äh, ohne Beatles wird die Musik, äh, die heute millionenfach gibt, die wird es, glaube ich, gar nicht so geben. Nee, oder zumindest hätte sich alles, alles später erst anders entwickelt. Ja, ja. Und äh, die haben auch in, nur in einer ganz kurzen Phase, ich habe ja zwei äh, Beatles-Gitarrenbücher gemacht, da ja. habe ich mich mal sehr, sehr intensiv damit, äh, mit den Beatles auseinandergesetzt. Das waren eigentlich nur drei, vier Jahre in deren äh, Karriere, wo mhm. die so kreativ waren mhm. und so tolle Sachen, eigenständige Sachen entwickelt haben. Ne? Das war, aber ich glaube, das wird es nie mehr geben, ne? also... Es gibt so Geschichten, dass äh, Paul McCartney im Studio war und nebenan in dem Studio war eine Jazzband und da äh, guckte er sich die Jazzband an und sah auf einmal ganz andere Griffe, die er überhaupt noch nie gesehen hatte und fand ja. die so toll. Dann hat der Jazzgitarrist ihm die Griffe gezeigt und schon hatte er den nächsten Hit daraus geschrieben. Das finde ja. ich so irre. Die, ja. die haben nicht ja. kopiert oder haben ja. nicht gecovert, ja. sondern haben was eigenes rausgemacht. gemacht. Ja. Und das hat mich so begeistert.
0: Ja. Um das Interessante ist ja, dass du selber tatsächlich nie Gitarrenunterricht hattest, dafür aber Klavier am Konservatorium gelernt hast. Also wie, wie bist du da gelandet
1: und welches Konservatorium denn? Hier also in Duisburg. Naja, in Duisburg, Na ja, Duisburg gab es, das lag eigentlich an der Lehrerin. Okay. Das war eine sehr ältere Dame, die ich mal kennengelernt hatte und irgendwie funkte da was. Also war ich hatte direkt so ein Gefühl, ein gutes Gefühl zu ihr mhm. und ich dachte, Gitarre reicht nicht. Für mich so ja. selber, ich will jetzt auch noch Klavier lernen. Ne? Und äh, habe ich auch alles selbst organisiert. Meinen Eltern war das alles zu äh, ja, ominös oder sonst wie, weil ich wollte auch ein Klavier haben. Und dann, wir wohnten in einem normalen äh, fünfstöckigen Haus ne? und ja. da hast du alles gehört. Ne? Ja. Da dachten die, es gibt riesen Ärger, wenn ich mir jetzt ein Klavier ins Kinderzimmer stelle ne, und so. und Aber habe ich einfach gemacht, organisiert, mir Geld verdient in den Semester, in nicht Semesterferien, in den Schulferien. Ne. Und äh, ja, so hatte ich dann einige Jahre Klavierunterricht. Und das hat mir wieder so ein anderes Bild vom Musikmachen hm. gebracht, ne, ja. was man auf der Gitarre nicht so nicht so erlebt. Ist ja. ein bisschen anders. Mit Klavier, Eine gute ja. Grundierung, um das Komponieren zu lernen, denke ja, ich. Ja, auch andere äh, äh, Tonzusammenstellungen hm. und ich habe, äh, ich habe auch viel natürlich selber, äh, so wie ich das auf der Gitarre gemacht habe, viel äh, selber am Klavier mehr mehr rausgehört und ja. so. also, äh, ich hatte eigentlich in Klassik Klavierunterricht. Ja, am Konservatorium, die haben mir kein Rock'n'Roll auf dem Klavier gezeigt. Ne? Ja. Also, na, da habe ich mir alles selber beigebracht, ja. solche Sachen. Ne? Dann die Akkorde, wie die Akkorde gegriffen werden. Ne? Ja. Und, äh, aber war trotzdem ein wichtiger Anstoß für mich. Was ich interessant finde, ist, dass du äh,
0: 1965, als du zarte 16 Jahre alt bist, da beginnst du schon äh, Gitarrenkonzerte in äh, Europa und dann den USA und der UDSSR und China zu spielen. Noch genau, nicht 65. Noch nicht 65, aber 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 ab ab 65 ja, fängst du an, an, so ja, genau. tatsächlich Konzerte als das Gitarrist fing, zu
1: spielen. Das fing an, wie ich dann auch am Schulfest äh, ganz alleine spielen durfte. Mhm. Mal ein paar Gitarrenstücke spielen durfte oder im Prozesssong ja. singen durfte und so. Und damit fing das an. Ich merkte, das gefiel den Leuten. Mir macht das Spaß. Und äh, ich hatte auch überhaupt gar keine Berührungsängste damit. Ich kann auf die Bühne gehen, einfach spielen. Ja. Ohne jetzt mit Lampenfieber oder sonst was. Ne? Weil man muss auch so ein Gefühl haben, dass man sich sicher fühlt auf der Bühne, sonst machst du das nicht.
0: Na ja, klar.
1: Ne? Sonst quälst du dich und irgendwann äh, äh, hörst du auf ne? ja. oder so. Und das fing so an. Mhm. Äh, in dem Alter schon. Und ja, dann äh, bin ich immer äh, äh, in den Ferien äh, bin ich durch Europa getrennt, Weil wir hatten nicht viel Geld, kommen aus einer einfachen Familie. Mhm. Und äh, habe die Gitarre genommen, meinen Rucksack und habe mich hier am Kasselbechkreuz hingestellt. Ja. Ne? Und dann, ich wollte Richtung England, London, da äh, wollte ich die Szene kennenlernen, ne? die Clubs, in den Clubs überall äh, vielleicht auch spielen können. Was dann auch äh, oft geklappt hat äh, und ähm, ja und dann äh, in den Seebädern in England kann man gut Geld verdienen. Okay. Genauso wie in Frankreich war ich viel äh, und habe dadurch dann meine ganze Fahrt, auch in Irland war ich viel, äh, habe dadurch immer die ganzen Fahrten alle bezahlt und äh, bin manchmal nur mit äh, 20 D-Mark losgetrennt. Mhm und kam nach äh, acht Wochen wieder.
0: Hast du denn <lacht> hast du dann Instrumental Folk
1: Gitarre gespielt oder hast du auch gesungen tatsächlich? Nee, ich habe gesungen. Ja. Wenn du auf der Straße spielst, musst du singen ja. und ja. spielen. Ja. Und auch du musst dann halt auch die Songs spielen, die die Leute wollen, oder ja. wo die auf wo die dann äh, aufmerksam werden und die auch was Geld geben. ne? Und
0: äh, Wie hast du dir denn das, das Repertoire der Tage damals drauf geschafft? Also ich meine, da gab es ja noch keine Peter Bursch-Gitarrenbücher, sondern <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, <lacht> nee, ich habe mir das rausgehört. Also ja. oder äh, es gab dann schon mal jemand, der, der, der konnte mir schon mal einen Griff zeigen, den ich nicht wusste oder hm. so. Aber ich habe eigentlich mir alles selber so erarbeitet, was natürlich lange dauert und ja. viel falsch gemacht und allein das Gitarre-Stimmen, bis ich das gelernt habe, da waren schon viele Seiten kaputt und äh, das was, war schwer. Was ich interessant
0: finde, ist, dass du sagst, dass du in den englischen Seebädern und so ganz gutes Geld verdient hast und da eben auch auf der Straße gespielt hast und so, aber tatsächlich ist England an, an Folk-Gitarristen ja kein armes
1: Land, ne? nee. also das ist... Nee, ich habe auch viele kennengelernt ja. die, äh, auf der Straße. Ja. Das äh, äh, Interessanteste für mich war in Irland, in Ballybunien, so hieß das. Das war so früher so wie hier Sylt oder so. Ja. Äh, äh, der Ort, wo viele, die ein bisschen Geld hatten, äh, Urlaub machen konnten. Ne? Ja. Und Da äh, spielten welche von den Dubliners, ja. da auch auf der Straße ja. und abends im Hotel. Ja. Unglaublich. Spielten dann mittags auf der Straße, abends sich vielleicht äh, ein bisschen Geld verdient und dann abends hatten die einen dicken Job im Hotel. Ne? Ja. Und äh, Ronnie Dewey ist der Sänger, der hatte mich dann auch eingeladen, mit abends ins, ins Hotel zu kommen. Ne? Das war gar nicht so einfach, weil ich hatte ja nur einfach Klamotten an und nix und in den Hotels, die wollten schon jemand mit Anzusjacke und sowas da sehen. Mhm. Und da musste der Ronny mich dann reinholen und dann hat er mich vorgestellt auf der Bühne aus Deutschland und, <lacht> und besonders da habe ich dann riesen Applaus gekriegt. Ja. Und dann habe ich mit dem Whisky in the Jar gesungen. Ne? Ja. Also, also, <lacht> das, das sind alles so Erlebnisse. Ja. Ne? Naja, und auf der Straße saß ich dann und auf einmal saß auch so ein junger äh, Gitarrist neben mir und kam so ein bisschen ins Gespräch und das war Gary Moore der ah. äh, äh, da noch auch in so einer Folkband, die abends auftrat, Tin Whistle, das ist diese irische Flöte spielte und Mandoline und sowas hm. und wir haben da auf der Straße einfach ein bisschen gejammt, gespielt und dann erzählte der mir, ja, ich gehe nach London und will berühmt werden mit Rockmusik und so. Da habe mir auch gedacht, naja, okay. <lacht> war da vielleicht 15, 16 Jahre alt ja. oder so, ne? <lacht> lass den mal nach London gehen und so, ne? weil ich kam gerade aus London ja. ne? und bin nach Irland gefahren. Ja. Ne? Okay, aber so wie das äh, Leben spielt. Ne? Und ähm, ja, ich habe da viel gelernt, äh, viel erlebt und äh, ja, möchte die Zeit nicht missen. Ne? Man muss sich einfach nur trauen. War das das so, war der Punkt. War ne? das sogar
0: auch eine, eine Folkband tatsächlich, ne? Lesotre, oder? Ja,
1: genau. Dann, äh, wie ich zurückkam, ähm, wollte ich dann auch so Folk-Songs, damals hieß es halt protest -Songs mhm. spielen. Dann gab es hier in Deutschland ein großes Festival, Burgwaldig festival Ja. Und äh, da spielten dann halt die Protestsänger. Ja. Da habe ich dann auch äh, Hannes Wader kennengelernt, Reinhard May, Degenhardt, Süver so hießen die alle und noch viel, viel mehr. Und äh, auch aus USA, Phil Orks und auch wer da alles gespielt hat. Und ja, und davon hat man einfach gelernt, auch geguckt, wie machen die das und wie spielen die. Und äh, ich durfte dann als, Ju als Newcomer spielen ne, und auch mit meiner Band. Äh, wie hießen <lacht> die anderen oder Autres, je nachdem wie toll wir das fanden <lacht> im französischen Namen dann aufzutreten ne? Und so. ja ja äh wir hielten uns natürlich für die Größen, wie das so ist. <lacht> <lacht> Sonst brauchst du gar nicht anzutreten.
0: <lacht> und die, die nächste Band, die du dann gegründet hast, die hatte natürlich auch, hat dann natürlich auch einen recht speziellen Namen. Und zwar 1968, da wird Bröselmaschine gegründet. Und genau. als, als ich den Namen erstmals gehört habe, da musste ich lachen und dachte, da hat doch wer gekifft. genau. Ja.
1: Also es ist schon eine eindeutige Anspielung ja, aufs, aufs Tütenbauen. Ja klar, also, ja. Äh, die Zeit entwickelte sich, man wird älter und dann äh, wollte ich zu Hause ausziehen, mir war das wurde das alles zu eng und zu bürgerlich, hatte viele Freunde und dann haben wir uns überlegt, wir suchen uns jetzt eine Wohnung und wir ziehen zusammen, wir gründen Kommune mhm. ja, und zum Glück hatten wir einen Älteren dabei, der dann die Wohnung gemietet hatte, sonst hätten wir ja, hätte die nie gekriegt. Ja. Wir brauchen ja auch eine große Wohnung. Wir hatten eine Wohnung mit zehn Zimmer und so, also richtig groß. Und äh, ja, da also sind wir mit vielen Freunden zusammengezogen, die natürlich auch fast alle äh, ein Instrument spielen konnten. Mhm. Und die ich auch schon kannte von anderen Bands, wo die mit dabei waren oder bei Lesotho dabei waren und so. Und, ähm, ja, und dann haben wir äh, einfach zu Hause gejammt, gespielt, überlegt, was machen wir. Und auf einmal war da die Stimmung, wir gründen jetzt eine neue Band und spielen mal eine ganz neue Musik. Also, dass wir wenig äh, covern sondern und nachspielen, sondern eigene Musik machen, dass mhm. wir improvisieren. Da fing wir nämlich an, äh, so aus der Stimmung heraus einfach. Äh, Gitarre zu also mit der ganzen Band zu spielen. Ne? Wir ja. hatten einen großen Gemeinschaftsraum, da stand dann das Schlagzeug und ein Bass und Gitarren und alles. Ne? Und so ging das los, dass wir äh, ja, dass wir aus uns selbst heraus neue Stücke schrieben, was Eigenes machten. Und da brauchten wir natürlich auch einen eigenen Namen. Und die Gemeinsamkeit auch bei uns war, dass wir immer ein Joint rumgehen ließen, mhm. das hatte so ein so äh, so ja, so gemeinsames Gefühl. Spielen, verbunden. Ja, wurde erstmal ein Joint geraubt ja. und da fühlten wir uns alle so eng verbunden und ja. das fanden wir toll. Ja. Ne? Und ähm, Also damit hing das alles so zusammen. Wir waren zum Glück nie mit den Drogen äh, äh, drogensüchtig oder irgendwie. Ja. Wir fanden einfach nur Marihuana war sogar noch besser als Alkohol. Mhm. Ne? Alkohol fanden wir viel schlimmer als Droge. Ja. Ne? Ja. Und ähm, naja, wir waren ein bisschen anders drauf so, ne, als, ja. als die normalen Jugendlichen. Ja. Und ähm, so entstanden dann unsere ersten Stücke und ersten Auftritte. Wir waren bei den Essener Songtagen ja. damals und da hat uns dann jemand gesehen, der das da organisiert hat, der rolf Ulrich Kaiser hieß der, ja. der hat uns dann einen Plattenvertrag mhm. angeboten und so ging die maschine los. Alles klar. Ähm, Böse
0: Maschine und, und das, was du gerade so mit der Kommune und so erzählt hast, das ist für mich so ein bisschen dieses Idealbild des Hippie-Daseins, wenn man so will, oder ja. vielleicht des, des deutschen Hippie-Daseins, wobei es natürlich auch weltweit ähnlich vonstatten ja, ja. ging, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, viele Menschen sehen in dir einen, einen Hippie oder halt immer noch so eine Art, fast so, 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 so eine Art lebendes Fossil, wenn man so will. <lacht> ähm, W würdest du dich selber als Hippie beschreiben? Oder, und, und, wenn, und wenn ja, in
1: Anführungsstrichen, welche Klischees muss man erfüllen, um einer zu sein? Ach, das ist eigentlich Quatsch. Also, ja. dann wird immer so Schubladen gestellt. Ja, ja. ne? Und nee, was für uns, äh, uns war nicht wichtig, Hippie zu sein oder ja. irgendwo reingeschoben zu werden, sondern... Wir sind angetreten, um alles mal auszuprobieren. Mhm. Wir wollten nicht so sein wie unsere Eltern. Wir wollten neue Sachen ausprobieren. Wir haben zum Beispiel ein Jahr makrobiotisch gelebt. kein ja. Fleisch gegessen und so. Ne? Selber gekocht und alles. Ne? Haben das einfach mal durchgezogen. Ja. Oder äh, wir hatten so buddhistische Tendenzen. Ja. Wir haben dann die Bücher gelesen und uns damit auseinandergesetzt. Also es ging immer, immer man kann es fast sagen, alle paar Monate gab es neue Richtlinien, ja. die wir ausprobieren wollten ja. und die wir dann großartig fanden. Und oft war das dann so, alles andere ist total bekloppt, nur wir und das, was wir gerade machen. Das ist das Beste und das Wichtigste. Das konnte aber in drei Monaten schon wieder was ganz anderes sein. Ne? Und ja. in dem Alter ist man einfach so drauf, ne? dass ja, ja, man klar. das macht und zieht das durch. Ja. Ne? Und ähm,
0: das ist ja bis heute noch nicht
1: anders bei den jungen Leuten. Ja klar, ja, ja. also man muss, ja man muss das auch machen. Ja, na, ne? klar. Und dann findet man so mit der Zeit so seinen Weg. Ja. Ne? Und äh, ja und die Musik, die hat uns einfach geholfen, zusammen zu bleiben. Das war das Gemeinsame, was wir alles hatten mit mhm. der Musik. Ne? Und dass wir davon auch leben konnten. Das war so äh, die Grundvoraussetzung. Ja. Und alles andere kam dazu. Also einer in der Band hatte äh, die erste Underground-Zeitung in Deutschland, der Metzger, mhm. Also die gibt's heute noch und der macht die auch noch. Der lebt auch noch so <lacht> ja, in dieser ja, Zeit ne? ja. und ja, da haben wir alle mit an der Zeitung gearbeitet, ne? Artikel geschrieben ja. und uns da engagiert. Ne? Oder wir haben auch viel politische engagierte Sachen gemacht, ne? Protestveranstaltungen am Ostermarsch haben wir gespielt, jahrelang immer hier in Duisburg am Dellplatz das eröffnet und manchmal auch in Dortmund zum Abschluss gespielt und hm. so und da durfte ich mal die Joan Weiss auf der Gitarre begleiten, ja. weil die einmal dabei ja. war und so. Das waren natürlich alles so besondere Erinnerungen.
0: Was die Bröselmaschine angeht, die Band wird ja ganz gerne so ein bisschen in diese krautrock gepackt und dafür gibt es ja auch gute Gründe, etwa, dass ihr eben auf Labels wie Pilz und Spiegelei ja. veröffentlicht habt und... Ähm, dass eben die Geburt eurer Band Ende der 60er war und dann Anfang der 70er habt ihr die ersten Alben veröffentlicht. Ja. Ihr habt mit äh, dem Krautrock-Produzenten Conny Plank gearbeitet. Und ähm, dabei ist das, was ihr gemacht habt, ja tatsächlich vor allem eines, nämlich... Meistens so psychedelischer Folk, also der sich ja. vor allem von fernöstlicher Weltmusik, aber auch äh, dem Sound der der großen britischen äh, Folkkünstler wie Bert Jansch, John Renborn, äh, Roy ja. Harper oder eben Pentangle, Incredible ja. String Band und Fairport Convention orientiert hat. Siehst du das auch so oder ja, siehst das du das ganz anders? Ja,
1: ja stimmt, weil durch diese England-Aufenthalte haben wir die alle kennengelernt. Ja. Wir haben auch als Brose-Maschine mit Ben Tengel gespielt, mit Fairbank und Menschen gespielt und so. Und das hat uns natürlich stark beeinflusst. Auch Incredible Springband haben wir gesehen ja. live, wie die mit 30 Instrumenten auf der Bühne, die zwei Leute ja. <lacht> immer stundenlang stimmten und das Publikum da trotzdem ausgehalten hat. Das war für uns unverstellbar. Ne? Ja. Die Musik war einfach toll. Ne? Mhm. Wir haben die Platten gehört und das war Beeinflusst natürlich. Ne? Auch wenn ja. ich sage, dass wir äh, wenig nachgespielt haben, aber irgendwo wird man immer beeinflusst. Mhm. Ne? Dann hatten wir zum ersten Mal Pink Floyd auf dem Festival in England gehört und auch auf dem Festival gespielt. Und auf einmal diese Musik, die hat uns wieder ganz neue. Ideen gebracht eine neue Welt ne? und auch mit mit der Technik die die spielten die hatten eine richtige PA damals haben wir mit Gesangsanlagen gespielt ja. ich hatte da Mischpult auf der Bühne eine, eine, zwei Boxen Gesangsanlage und auf dem Mischpult habe ich dann alle eingestellt, so wie ich dann empfunden habe. Und dann haben wir losgelegt. Mhm. Ne? Meist äh, in so Schulaulen, äh, auch schon Tausender-Säle ne? mit, der, mit der Gesangsanlage. Ja. Und dann, ja. Unglaublich. Und dann sehen wir da Pink Floyd, wo einer mitten im Publikum sitzt, ja. am Pult, und kann die Band richtig mischen aus der Entfernung. Mhm. Mit so Multicore. Das haben mhm. wir noch nie gesehen. Ne? Und dann hatten wir Glück, dass wir ein paar Auftritte mit Uriah Heep hatten, die gerade richtig populär wurden mit Lady in Black. Ja. Und, äh, die boten uns dann an, ihre alte PE zu kaufen. Und ah. Wir haben gerade so viel Geld verdient, dass mhm. wir dann die PE kaufen konnten und dann fuhren wir nach Deutschland. <lacht> waren vielleicht sogar die erste Band in Deutschland, die eine PE hatte. Wir hatten den Auftritt dann, wie wir zurückkamen aus England, in Berlin im Cartier Latin. Da war damals ein berühmter Club und mhm. wir waren sehr populär, haben drei Abende im Cartier Latin gespielt. Und direkt nebenan war der senderfreies Berlin. Mhm. Und wir hatten die Anlage alles aufgebaut, ne, Und machen dann den, den Mischpult die Lautstärke hoch und da hatten wir voll den Sender drin. Wir konnten nicht spielen. Ne, war unglaublich. Da sagte dann einer von den äh, aus, aus dem Laden, hör mal mal, äh, du ich mal äh, äh, ja so eine Folie. So, ja. äh, äh, entsprechende Folie, dass ihr das da drin einpacken könnt und äh, vielleicht funktioniert das. Ne? Ja. Naja, das haben wir dann gemacht und tatsächlich wir haben dann den Sender so weit unterdrücken können, dass ja. wir spielen wollten. Okay. Ne? Wir ja. hatten da noch zu der Zeit, weil wir noch nicht genug Geld hatten, jetzt nur elektrisch zu spielen. Eigentlich wollten wir schon viel früher mehr rockiger spielen, Aha. aber wir hatten noch immer die Akustiksachen ja. und äh, das hing uns natürlich auch noch immer nach, genau. weil wir äh, fokige Vergangenheit auch ja. hatten. Ne? Aber wir beim wollten immer mehr äh, rockiger spielen. Ja, beim beim dritten Album, da hat sich es dann so ein bisschen. Ja, das fing dann mehr. so ein paar Jahre später ja. fing das an, ja. dass, wir, dass wir dann mehr zu einer Rockband wurden. Und da, das war damals auch so eine Mischung aus allem.
0: Ne? Und aber, aber neben deinem fein ziselierten Fol Folkpicking hast du in der Bröselmaschine ja auch immer wieder Sita gespielt. Ja. Was ich ganz interessant finde, weil also nicht, dass in den 70ern niemand je Sita gespielt hätte, aber dieser Sita-Hype der späten 60er, den so ein bisschen ja natürlich auch George Harrison angezettelt hatte, zusammen oder angefixt von Ravi Shankar, ja. das, das war ja dann in den 70ern so ein bisschen verebbt. Was,
1: was reizt du dich und reizt dich ja tatsächlich immer noch, die Sita ja, zu spielen? Ich bin totaler Fan von ja. von Sita-Musik und Sita-Sounds und ja. äh, mag das noch immer sehr gerne ja. neben meinem Gitarrenspiel ja, das hat mich auch einfach so berührt. Ich hatte ähm, natürlich bei den Beatles und bei Rolling Stones, äh, da gab es auch ein Stück, ja, äh, äh, da wollte ich immer diesen Sound gerne mal äh, selber produzieren können oder spielen können. Ne? Und ähm, eigentlich der richtige Effekt kam durch, äh, es gab einen Film über ein Festival in den USA, Monterey Pop mhm. Festival, das war so 66, 67 oder sowas. ne Und da tritt Ravi Shankar auf. Ja. Und wie ich das gesehen hatte, also das war auch so toll gefilmt. Die Musik lief los, diese indische Musik. Und man sah nur die Gesichter von Ravi Shankar und dem Tabla-Spieler, Alaraka, heißt er. Ja. Und wie die grinsen und Spaß hatten beim Spielen. Und die Musik schwebte aber. Und die haben total gelacht und ihren ihren Spaß gehabt. Ne? Ja. Und ich dachte, äh, das sind nicht die Musiker, weil ich wusste nicht, wie die aussahen. Ne? Ja. Ich dachte, das sind irgendwelche Zuschauer oder so. Und dann ging die Kamera runter und dann sah ich, das war der Sita-Spieler und der Tabas-Spieler. Ne? Ja. Und dass die so eine Freude mit dieser Musik haben <lacht> wo die so, so schwebte und eigentlich macht man die Augen zu und ist verinnerlich. Ja. Ne? Und, ähm, also das fand ich, fand ich für mich unglaublich toll und äh, dann hatte ich einen äh, guten Bekannten, der fuhr ab und zu nach Indien in der Zeit und brachte immer äh, Antiquitäten, alles mögliche mit, die er hier auf dem Flormärkten verkaufte und der hat mir eine Sita mitgebracht. Das Und dann Glück. fing ich an, ja, ohne dass ich von irgendwas Ahnung hatte, fing ich an, darauf rumzuklimpern oder zu spielen. Und äh, dann hatte ich das Glück, dass, schon mal, dass ich schon mal auf dem Rabishanka-Konzert ja. war. Kur kurze
0: Zwischenfrage. Ist es eigentlich leichter oder schwerer? Sita zu spielen als
1: Gitarre. Es ist anders. Ja. Es ist total, ist eine ganz andere Welt und, äh, wenn man Gitarre spielen kann und man kann diese Open Tunings spielen, mhm. dann hat das so ein bisschen so eine Ähnlichkeit, weil man okay. spielt dann auf einer Seite ja. rauf und runter die Melodie und die anderen Seiten schwingen dazu mhm. und es stimmt immer. Ja. Das ist so bei der Sita. Ja. Ja, und, äh, das ist immer so ein Bordoon-Sound. Ja, ne? ja. ja, ich, ich
0: würde als Amateur jetzt sagen, das ist immer so ein, so ein Grunddrone. Ja. Also so,
1: so ähnlich wie man beim Dudelsack das, fast. Ja, ja man hat also, das Bordun, ja. Das ähm, ah, okay. Grundton. Ah, okay. ja. Der schwingt immer durch. Ja. Und die indische Musik, die ist äh, wenigstens diese klassische Musik, ist immer auf einem Grundton aufgebaut. Ja. Während unsere. Klassik oder unsere äh, Musik Vergangenheit hat Harmonien, die mhm. die sich entwickeln und unterschiedlich zusammengestellt werden. Ja. Das gibt's in dieser indischen Musik gibt's das nicht. Ja. Ne? Und äh, naja, aber das hat mich trotzdem unglaublich fasziniert, dieses Meditative da drin ja. auch und ja. so ne? und das konnte ich gut in die Band mit reinbringen ja. in den Stücken, wir haben ein Stück auf dem ersten Album, das heißt Gedanken mhm. was wir heute noch abends zu spielen mhm. und das wurde sehr sehr populär dieses Stück ja. und alle wollten immer das Stück hören, das spielt mal Gedanken ne? ja. und so und das baut sich auf so einem Grund, Grundakkord auf, ja. ne, das Stück und äh, geht dann manchmal eine Viertelstunde, ne? Und mit Improvisation steigert ja. sich ja. mit Gesangsteilen drin und so haben wir geschickt äh, komponiert, ne? und <lacht> äh, das ist dieser Einfluss, ne? dieser indische Einfluss.
0: Du hast tatsächlich mal äh, ein Interview mit Ravi Shankar machen dürfen für ein ja, Musikmagazin, gut, ne? weißt du das habe ich, das habe ich recherchiert ah, okay. und ähm, und dann hat. Habt ihr euch tatsächlich über das Sita-Spiel ausgetauscht und er ja. hat dich auf seiner Sita spielen ja. lassen und dir dabei zuguckt?
1: Ja, und äh, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. weil ja. ich alles falsch machte, ja. was in der Tradition, der indischen Tradition ist, ne? ich ja. spielte die Seiten falsch rum an, ich spielte die an wie ein Gitarrist, ja. die Seiten. Ne? Und die Inder schlagen die Seiten von unten an. Und, okay. so, ne? und halten die auch anders. Und äh, was für sich alles. Also, <lacht> aber, ich meine gut, er hat die,
0: die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber andererseits ich meine, du hast dann natürlich eine andere Herangehensweise aber genau. es hat ja funktioniert bei ja, dir also es ja ist klar. ja nicht so, als hätte es nicht funktioniert Ach, er fand auch
1: das, was ich spielte, fand er auch ganz gut aber ja. so war das nicht, ne? nur äh, der hat mir geraten, fang nochmal ganz neu an mhm. <lacht> und das war schon, das spielte ich schon zehn Jahre <lacht> <sind>. ja super,
0: <lacht> jetzt nochmal neu
1: ja <lacht> Naja, so spiele ich ja. noch immer. Ja. Ne? Und wenn mich manche äh, indische sita spieler sehen, so, äh, die, die auch schon mal zum Konzert kommen, ne? die reagieren noch immer so. <lacht> ne? also.
0: <lacht> ähm, du hast vorhin schon gesagt, ähm, dass bei der böse Maschine, dass es natürlich immer auch, auch gut war, dass ihr, dass ihr Geld mit der Band verdient habt und dass es natürlich auch ein Ziel war, dass die Kommune sich quasi ernähren kann. Ja. Durch und, und, finanzieren kann durch die Band.
1: Ja, und ähm, ob wir immer Ideen, gemeinsame ja. Ideen hatten. Das ist wichtig, wenn ja. man, wenn man in so einer Wohngemeinschaft ist, dass man gemeinsame Ideen hat.
0: Aber das, das, das Gute ist ja, dass letztendlich die Band alleine für dich ja gar nicht so wichtig war für den Broterwerb, oder? Weil du ja tatsächlich schon ab 1969 so nach und nach zum eben Dozenten für Gitarre an Hochschulen und Akademien geworden bist, oder? Also ja. Nicht, dass du sofort big im Business warst, aber es hat sich ja dann so langsam ab 1969 tatsächlich schon ergeben. Nee,
1: diese Lehrtätigkeit, die hat noch nicht so viel Geld gebracht. Ja. Also das war mit der Band viel stärker. Okay. Und wir konnten sehr gut von der Band leben. Ja. Wir waren ja sechs Jahre mit der ersten Besetzung zusammen, ja. bis die Band auseinanderging, weil äh, die Sängerin und der Schlagzeuger, die dann auch zusammen waren, hm. die wollten nach Indien ja, mit, genau, Embryo, mit Embryo, äh, diese berühmte Reise machen. Ja. Wir wollten eigentlich alle mit. Nur äh, äh, meine Frau und ich, wir äh, hatten schon unsere Kinder und das war uns äh, mit der Neugeborenen äh, zu gefährlich, ja. so eine Reise zu machen. Ja, ja. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Und dann löste sich leider die Band auf, weil äh, hm. der Bassist wollte Schäfer werden ne? ja. und da blieb nur noch der andere Gitarrist über und ich ja. und wir haben dann so als Duo ein bisschen weiter gemacht, aber wir wollten schon mit einer Band wieder weitermachen. Nur damals gab es nicht so viele gute Musiker oder die die wenigen guten Musiker hatten schon ihre gute Band. Mhm. Und deswegen, ich habe einen Schlagzeuger bis nach Berlin gesucht, ja. ne, um, weil wir hatten Auftritte, Angebote und wollten spielen. Ne? Ja. Aber es funktionierte nicht. Und das hat dann wieder gedauert, so ein, zwei Jahre, bis ich wieder äh, eine Band zusammen hatte und wir wieder als Band spielen
0: die dann übrigens Peter Bursch. Brüselmaschine hieß. Ja, okay. Das kam <lacht>
1: natürlich durch meine Bücher. Auf einmal ja. wurden die Bücher so wahnsinnig ja. populär. Und dann meinten alle, komm, wir, wir nutzen deinen Namen, ja. lass uns das so machen. Ja. Jetzt war ich auch so der äh, der Motor der Band ja. ne? Und äh, deswegen war das kein, äh, kein Problem. Ne? Aber äh, zum Beispiel die zweite Platte, die wir dann gemacht hatten, da haben mir andere Bands geholfen, hm. Kran, Go, Go und, ja. so, und Wir haben dann auf der Platte Bass und Schlagzeug Eine Manni gespielt. Neumeier macht genau. mit. Ja, ja,
0: ja. Man, und wir waren Lieb... alle
1: befreundet ne und ich habe schon neue Stücke geschrieben. Und äh, ja, dann sind wir in die Studie gegangen und äh, die sind dann einfach dazugekommen, haben wir organisiert und... Äh, das war zwar schon beim Conny Plan, war die zweite Platte.
0: Da ist auch mein Lieblingssong drauf, nämlich der House Carpenter. Ah, okay. Den mag ich sehr gerne. Ja. Ähm, ganz kurz nochmal zu äh, dem Trip von Embryo äh, nach Indien. Ja. Ist das tatsächlich diese legendäre Reise, wo dann auch diese Embryos-Reiseplatte ja. entstanden ist? Wo Embryo und wer auch immer mit an Bord war, ja, ja, klar. Ähm, wo die dann immer da, wo sie Halt gemacht haben, mit den jeweiligen Musikern, das ja. Landes gespielt haben.
1: Okay. Ja, genau. Ja. Und dann sind die ehemaligen sind nicht mehr zurückgekommen. Mhm. Die Sängerin war dann verschollen, sozusagen. Ja. Das Schlagzeuger kam dann nach, glaube ich, nach sieben Jahren zurück oder ja. so. <lacht> Das ganz war etwas
0: strange. Ganz schönes, ganz schönes Abenteuer. Also, ja, ich meine, ja. ich, ich bewundere natürlich, dass ihr in Anführungsstrichen, ja, so vernünftig gewesen seid, mit den kleinen Kindern eben nicht mit auf die Reise zu gehen, würdest ja. du heute rückblickend betrachtet sagen, Mensch, ein bisschen bereue ich das, dass ich nicht dabei war? Nee,
1: nein, nein. das war Oder schon dass eine, wir nicht dabei waren. Also, ja, da war schon eine vernünftige Entscheidung. Ja. Auch, ne? Also zum Beispiel wir haben eine andere riesige Reise gemacht, Goethe-Institut hatte mich mal eingeladen äh, nach China. Äh, das war so eine sechswöchige Reise durch China, mit vielen Kulturleuten, war zum Beispiel Direktor des äh, Deutsch-Germanischen Museums in Köln. Und so, Solche Leute waren alle dabei, Musikschule München und, und, und. Äh, ich war deswegen auch dabei, weil mein Gitarrenbuch war in der Ausstellung in Peking. Äh, da gab es eine Ausstellung von äh, wichtigen Büchern, <lacht> Kulturbüchern oder sonst was in Peking. Und damit hing das zusammen, dass da so eine Reise aus wurde, ne? Und da ist meine Frau mitgekommen und da hatten wir uns dann, weil äh, das war, ich glaube 76 oder so, irgendwie, also da war noch Mao ne? und ah. Und äh, du kommst ja sonst da gar nicht rein und konntest das ja. alles gar nicht so erleben und das war für uns das Abenteuer zu groß, dass wir dann äh, zum Glück unsere Kindergärterin, die hat dann bei uns gewohnt ja. und sich um die Kinder sechs Wochen gekümmert, ne? sonst okay. hätten wir das nie machen können. Ne? Okay. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, da ähm, haben wir dann sowas gemacht, aber da waren ja, die Kinder schon älter. Ja. Ne, und da ja, haben wir uns das ja, getraut. Ja. Das ist doch gut. Ja, das ist doch, das <lacht> ist doch auch, gut. Werde ich nie vergessen, diese Reise. Das war <lacht> unglaublich.
0: Um nochmal kurz bei der Brüsemaschine zu bleiben, bevor ich äh, gleich natürlich auch noch darüber sprechen möchte, dass du ja halt auch vornehmlich Gitarrenlehrer bist. Ähm, nach 1976, folgt 1978 und dann nochmal 1985 ein Album von Böse Maschine. Ja. Und danach gibt es 32 Jahre lang kein neues Studioalbum mehr, ja. bis dann 2017 endlich Indian Camel erscheint. Ja. Ähm, woran lag das? Also ich meine, euch gab es ja schon, schon lange wieder, also gerade auch live, aber warum... Ja. Also das ist ja eine wahnsinnige Spanne. Hättest du jeder damit dass zwischen zwei Studioalben jemand 32 <lacht> Jahre
1: liegen würden? Nein, nein, natürlich nicht. Nee, du wächst da rein. Also so Ende 80er war das Jahr. Äh, wir kamen, wir hatten noch eine Tournee in Russland gehabt, Litauen und äh, weiß nicht wo, überall äh, äh, kamen wir zurück als Band und äh, da gab es so ein... Äh, so ein Feeling in der Gruppe äh, wir sollten mal eine Pause machen und jeder wollte was anderes machen in der Band äh, und äh, ja ich hatte einfach mit den Gitarrenbüchern Riesen Erfolg und wollte also auch neue Bücher schreiben und wollte weit wollte Workshops machen hatte schon seit oh, seit in, seit den 70ern ein Rockseminar in der Akademie Remscheid geleitet, ja. was immer populärer wurde, wurde das deutsche Rockseminar wurde daraus und mit, manchmal mit 200 äh, <lacht> Teilnehmern und so ja. mit vielen Dozenten und und und. Das hat mir Riesenspaß gemacht, mit großen Auftritten, Festivals und sowas alles. Ne? Und das nahm dann immer mehr so Raum ein in, in vielen Sachen. Ne? Ja. Und dann äh, spielte auch die Rolle mit unserer Musik zu der Zeit, war das nicht so einfach, äh, überall spielen zu können. Ja. Es gab andere Musikrichtungen, wir spielten nach wie vor noch immer auf Festivals oder bei politischen Veranstaltungen so wie Amnesty International äh, haben wir dauernd immer unterstützt und haben da auch auf Festivals gespielt und so. Mhm. Also die Band hat sich eigentlich nie aufgelöst. Ja. Äh, es waren nur ganz wenig Konzerte nur. Ja. Manchmal nur ein Konzert ja. im Jahr. Ja. Ne? Also wir hatten auch immer Kontakt. Man gab es dann auch um Umbesetzungen während der Zeit und so. Also äh, die Band, die gab es eigentlich durchgehend. Nur, dass wir dann wieder so richtig loslegten, das lag am Rockpalast. Ja. Der WDR Fernsehen, die hm. Rockpalast-Sendung, die riefen mich an und sagten, sie wollten eine Krautrock-Geschichte machen, das ja. alles so aufarbeiten. Ob wir bereit wären, da mitzumachen und ob ich nochmal viele aus der äh, alten Besetzungen noch mal reaktivieren konnten, weil die in der aktuellen Börsemaschine, wie ich die zu der Zeit hatte, waren einige nicht dabei, ganz klar, weil äh, der Gitarrist, der, der von Anfang an bei Börsemaschine mit war, der war ist ein berühmter Maler geworden und ja. äh, der spielte nun auch Spaß und so. Genau, und der
0: andere, der Bassist Verschäfer,
1: ja, genau, so ja. so, so die ja. Sängerin ja. Verschollen in Indien. Ja richtig, ja, richtig, die tauchte dann wohl wieder auf, aber äh, es gab dann äh, mit der Zeit äh, hier im ganzen Umkreis viele gute Musiker. Das hat sich so in den 90er Jahren entwickelt auf einmal, dass es ganz viele tolle Musiker gab mhm. und die beim Starlight Express jeden Abend spielen, also in den Musicals spielen ne, und bei Grönermeyer spielen oder bei BAP oder sonst wie ne, und viele auf Tournee waren und immer besser wurden. Ja. Ne? Und das zog auch viele neue junge Leute an ne, und immer besser. Und es gab auch auf einmal Viele Sängerinnen, tolle Sängerinnen hier im Umkreis und äh, ich konnte gut auswählen, wer, äh, wer ja. Lust hatte, dann auch bei uns mitzumachen und so. Und naja, und äh, dann, und. was auch noch ganz wichtig war. Äh,
0: Du wolltest so, was sagen? Hast du auch Helge Schneider gefragt, ob genau, er auch noch
1: okay. mal mitmischt an ja, der genau, Orgel? Ja, da wollte ich gerade drüber sprechen. Ja. Also Helge Schneider hatte ich in den 70ern irgendwann als ganz jungen Burschen kennengelernt, der ist ja einige Jahre jünger als ich, ja. und spielte unglaublich Klavier hier ja. in so einem Café ja. ne, in Duisburg. Und dann im Jugendzentrum Eschhaus, ist so ein legendäres Jugendzentrum, was wir auch mitgegründet hatten, da trat er auf und so, ne? Und wir hatten zu der Zeit keinen Keyboarder und da hatte ich ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, der war glaube ich 17 Jahre alt oder so, äh, ob er sich vorstellen könnte, bei uns mitzumachen ne? und ob ihm Rockmusik gefallen würde und so ne? und ja, da haben wir dann hatten wir geprobt, der hatte leider keine Hammond-Orgel, da haben wir dann eine Hammond-Orgel organisiert ne? ja. und, und äh, der Funke war sofort da und ihm machte das auch riesen Spaß <lacht> und zack, boom, war er äh, für die gewisse Zeit in der Band bis ja. er dann irgendwann wieder äh, äh, was anderes machen wollte. eben muss. sein eigenes Ding, er ja ein sehr unruhiger Mensch ja. ne? und äh, naja, und den habe ich natürlich auch gefragt. Hättest du Lust, die alten Stücke, äh, wo auch mit dran gearbeitet hat, für Rockpalast zu spielen? Und der hatte direkt zugesagt. Und dann haben wir hier bei mir im Wohnzimmer geprobt. Ich habe den Rockpalast gesagt, wenn die Magie wieder da ist, wenn wir proben, dann sage ich zu. Naja, und die Magie war sofort da. Also, äh, wir spielten die ersten Stücke und auf einmal war die Stimmung da. Alle waren begeistert. Und dann habe ich dann zugesagt. Und dieser Auftritt war so gut, dass wir sehr viele Angebote bekamen. Und es gab auch so ein, so ein Ranking äh, der Krautrock-Bands beim WDR ja. und die haben uns da sogar am Platz 1 gewählt. Nein. Und so. Ja, es war unglaublich. War ja. richtig toll, obwohl Kran, Guru, Guru, Werte alle gespielt. Ne? Ja. Richtig gute, gute Bands. Und, naja, in jedem Fall kam unsere Musik sehr gut an und es war wohl auch wieder so die Zeit dass die Leute sich für sowas interessierten ne? für diese Art und dann kamen Festivalangebote und dann baute sich das so auf ne? und dann dieser Rockballast-Auftritt, den haben wir dann als CD rausgebracht und als DVD und so kam auch wieder Plattenfirmen in Gespräch und naja, und das, das ging dann auch wieder über ein paar Jahre und während der Zeit fing wir schon an, neue Stücke zu schreiben. Wir haben teilweise noch Programme von früher gespielt. Ne? Und ähm und wie sich das so entwickelte, äh, dachten wir, jetzt ist die Zeit für eine neue Platte. Das war dann Indian Camel. Ja. Und dann bin ich auch rumgefahren bei allen Plattenfirmen, habe die Stücke angeboten ne, und äh, haben auch gute Angebote gehabt. Aber am interessantesten war eine kleinere Firma, äh, Mick Records, mhm. ist Music in Germany. Äh, weil äh, die war die einzige Firma. Wir kamen hin und haben das vorgespielt und die ganze Belegschaft war da. ja der Chef hatte die alle zusammen getrommelt ja. und wir haben alle zusammen die Platte gehört und alle waren begeistert. Ja. Wir haben bei den anderen Plattenfirmen, naja, machen wir, okay, aber wer weiß, wo wir da gelandet wären. Ja. Ja. Und die haben sich richtig für uns eingesetzt, das fand ich sehr toll. Ja, so ist die so ist die äh, in Indian Camel erschienen und dann haben wir wieder so Schritt für Schritt Tourneen Auftritte aufgebaut. Manchmal fingen wir an mit Konzerten bei äh, in irgendwelchen Clubs für 37 Leute, aber im zweiten Mal waren das schon 74 und beim <lacht> dritten Mal waren 140 da. So. Ja, so <lacht> baut ja. sich das ja, auf. Ja. So ist das auch für, für junge Bands, für neue Bands, die müssen auch durch diese Phase durch. Und das war für uns dann so ähnlich.
0: Nun bist du natürlich kein junger Mann mehr und quasi noch mal neu anzufangen und noch mal das durchaus ja auch stressige Tourleben mitzumachen und so. Bist du gewillt das zu tun oder ja, denkst klar. du
1: manchmal ah, eigentlich bin ich zu alt für den Nein. Mist, das muss ich nicht mehr machen. Nee, ich lebe auf auf der Bühne. Ja. Das ist, ja, ist mein Leben und das macht mir ja. riesen Spaß und klar, ich muss jetzt nicht mehr 60 Tage auf Tour gehen. Ja, das ist was anderes, ja. ne? aber äh, trotzdem äh, würde ich gerne nach wie vor 60 Konzerte im Jahr geben, auch wenn die immer nur drei Stück sind und so. Ne? Ich muss nicht, diesen Tourstress, den wir früher, wir hatten manchmal 150 Konzerte im Jahr in den 70ern, ja. ne? weil wir kaum zu Hause waren, nur auf Tour und so. Ne? Das hat mich eigentlich auch genervt, auch damals. Aber egal, in dem Fall, das muss nicht mehr sein, nein. Also wir wollen einfach Spaß haben mit unserer Musik, mit dem Publikum zusammen. Und mit den Konzerten zusammen. Und deswegen suchen wir uns das dann immer aus, wo das gerade am besten hinhaut.
0: Ja. Was ich interessant finde, ist, du hast gerade gesagt, dass du, äh, auf der Bühne auflebst, ähm, und dass dir natürlich hier dieses, das kreative Spielen und das in der Musik abdriften, dass dir das liegt. Und das finde ich so interessant, weil das eigentlich ja in kompletten Kontrast zu deinem Gitarrenlehrer-Dasein steht. Sprich, wenn du als Gitarrenlehrer agierst, dann, dann, dann nimmst du ja seit Jahrzehnten, musst du dich da ja geduldig zeigen und, und, und zerlegst das Gitarrenspiel in seine Einzelteile und, und, und zupft in, zupft in Zeitlupe die Seiten immer und immer wieder das Gleiche, damit jeder sieht, wie es geht. Ähm, also, wo nimmst du die Geduld her und, und, und wie kommst du, dass dich das Theoretische nicht nervt, obwohl du ja eigentlich auch so ein, Kreativer Geist bist der gerne, ja, eben dann abdriftet in der Musik und also, so wie du das dargestellt hast, das ist total falsch. Okay, gut, weil, dann bitte klären wir hier auf. Ja, ja weil ich
1: mache nur Gruppenunterricht. Ja, ich mache keinen Einzelunterricht. Ja. das würde mich nerven.
0: Ja, na klar, aber wenn du jetzt zum Beispiel Gruppenunterricht, ein Video, wenn du so ein Video drehst, dann sitzt du ja da so, für dich ja, alleine okay. und dann reißt du nicht zusammen normal. Okay, na na, gut. Na, klar. Ja, gut.
1: genauso wie im Studio. Okay, ne, oder ich bin Studiomusiker und muss jetzt das äh, 15 mal spielen, damit das endlich klappt oder so, ne? ja. das, äh, äh, das gehört dazu. Ne? Okay. Aber ähm, nee, also Gitarrenunterricht ist für mich was ganz anderes. Also äh, ich gehe in die Gruppe rein, meist also äh, in den Kursen, die ich so mache, sitzen immer zehn Leute, ne? Und dann gehe ich da rein und reiß die alle mit. Es ist fast wie die Bühne für mich. Ich stehe vorne und spiele die Sachen vor und begeister die Leute. Und reißt die mit, dass die äh, das so mitspüren und mitfühlen, was ich da zeige. Und guck auch bei jedem Einzelnen, äh, wie er damit klarkommt. Helfe dann zwischendurch oder die helfen sich untereinander. Das ist ja. nämlich auch der Vorteil von Gruppenunterricht. Ne? Und die trauen sich zu singen. Mhm. Also weißt du, die meisten, die Gitarre lernen und so, da traut sich kaum einer zu singen vor anderen Leuten, vielleicht ja. zu Hause oder in der Badewanne oder sonst wie. Ne? Aber in Gruppenunterricht trauen sie sich alle zu singen, weil wenn alle singen, ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn mhm. einer ein bisschen schief singt und so. Ja. Und so entwickelt sich der Gesang auch ne, bei den Leuten und äh, bei den Teilnehmern. Und äh, ne, das ist für mich so ein bisschen ähnlich, wie auf der Bühne zu stehen. Ne? Also ich mache mir natürlich dann didaktisches Konzept. Wie baue ich das jetzt auf? Wie bringe ich den jetzt von dem Punkt zu dem Punkt? Mhm. Oder je nachdem, ich mache ja unterschiedliche Kurse für Rockmusik, für Picking, äh, für äh, die ersten Griffe der Welt oder alles mögliche ja. Unterschiedliche. Ja. Ne? Und äh, <lacht> Open Tuning, so was ich alles mache. Egal, in dem Fall... Ähm, ich will einfach die, äh, diese, den Teilnehmern die Begeisterung zeigen, äh, dass Musik so einen Spaß macht und dass das ein für einen selber auch so viel bringt. Ja. Also das ist keine Quälerei für mich. Mhm. Nee, nee, also jetzt in der Pandemie war unheimlich doof, dass, dass ich meine Schule zumachen musste ne? ja. und äh, das war wirklich hart. Und äh, jetzt seit so kurzem darf ich schon mal Kinderkurse wieder machen. Äh, ich mache auch Ukulele-Kurse und mhm. all sowas. Ne? Und da, ich lebe auf, ja. Ich halte das vor und ja. stelle mir das schon alles wieder vor, wie das so geht. Und welche Songs wir machen, wie ich die Spieltechnik da jetzt reinbringe, wie ich denen die Griffe zeige und so. ne? Und so gehe ich dann in den Unterricht rein und ziehe die alle mit. Ja. Ne? Und äh, deswegen ist das auch ein Teil von mir. Das Ganze. Ne? Zum Beispiel, wenn man mich mal sieht auf so Festivals, da sitzen manchmal Hunderte ja. vor der Bühne. Ja. Ja, die Festivals, die engagieren mich ganz gerne, weil wenn die Leute alle Gitarre mitbringen in ihren Zelten, mhm. dann ist abends eine ganz andere Stimmung, als wenn die alle nur saufen oder irgendwas anderes machen. Ne? Und, und wenn die Gitarren dabei haben, ist direkt Lagerfeuerstimmung und so. <lacht> ne? Und äh, das finden die toll. Ja. Und deswegen engagieren die mich, dass ich dann Workshops mache auf den Festivals. Dann steht da auf der Bühne und dann fragt die Leute, was sollen wir spielen? Was soll ich euch zeigen? Und dann geht das los. Und dann ja. schreien die mir zu, mach den Song, und mhm. den Song und den spielen wir dann. Ich sag die Griffe immer an und sag, wie man das spielt und so. Also eigentlich ist das ein Spaß. Ich will den zeigen, welchen Spaß es macht, auch mit einfachen Mitteln. Mit einem Griff fange ich an, mhm. mit einem Finger mhm. und dann spielen wir schon Rock'n'Roll. Mhm. Und äh, es ja, es geht einfach um den Spaß, ja. ne, den man da, damit hat. Ja. Den du
0: aber natürlich auch ausstrahlst. Ich glaube, es gibt, <lacht> ich glaube, es gibt wenige Fotos von dir, wo du nicht ein großes,
1: breites Lächeln hast, oder? <lacht> ja, das stimmt, ja, klar. Also, ja, es macht mir Spaß, macht den Leuten Spaß ja. und, äh, deswegen mache ich das auch und mache das, wird das hm. hoffentlich noch lange machen. Sag mal,
0: du hast du wirklich eigentlich immer in Duisburg gelebt? Ja. Ja. Ähm, der Vorteil an Duisburg ist ja tatsächlich, dass es, so, wenn man so will, eigentlich mitten im Ruhrgebiet liegt. Und von hier ist natürlich vieles zu erreichen, eben auch Essen. Und dort fanden ja eben im September 1968, im Geburtsjahr der Bröselmaschine, die internationalen Essener Songtage statt. Genau. Die hast du vorhin erwähnt. Und du bist dabei, und zwar auch halt gerade vor der Bühne, und das war, das war ein einmaliges und besonderes Erlebnis und ein bisschen auch, naja, die Geburtsstunde vielleicht für das Ding, was dann später vielleicht noch Krautrock genannt werden sollte, zum und, Teil.
1: Ja, könnte durchaus sein. Ähm,
0: ja. wie, wie war das damals? Bitte bitte berichte
1: mal von diesem September 1968 da in ja, das, Essen. Ja, wir sind mit der ganzen Band dahin gefahren, Schlafsäcke mitgenommen, man konnte in der Gurale übernachten. Einfach pennen im Schlafsack. Ne, Nur die so. Bands oder auch die Zuschauer? Die Zuschauer. Krass. Die hatten okay. alle Rucksäcke, die meisten ja. Rucksäcke dabei. Ne, und, äh, naja, und dann konnte man auch mit den Bands äh, äh, Kontakt aufnehmen. Das war nicht so wie viel später mit äh, Backstage-Pass und ja. mit Security ja. und sowas. Das gab nee, nee. alles gar nicht, ne? weil das gar nicht bekannt war. Sowas. Zum Beispiel Zappa. Wir haben Zappa gesehen und sind ausgeflippt. Ja. Ich glaube, wir standen vor dem Konzert nur Mund auf, Augen auf und haben uns gewundert, was die da machen. Mhm. Ne, so, also, also mhm. wie, wie man Sonne Musik so spielen kann und so, ne? ja. War aber
0: unvorstellbar. Also war damals noch so ein bisschen psychedelischer Freakrock. Rock. Ne? Also er war natürlich ja. noch nicht der der ausformulierte Zapper, der halt irgendwann alles konnte, wenn man so will. Ja. Ähm, hast du
1: Zapper? sprechen können? Ja, also wir waren da auch schon hinter der Bühne ja. und konnten mit den also jetzt mit Zappa hatten wir nicht so einen engen Kontakt, eher mit dem Saxophonisten, weil äh, das war für uns äh, unschlagbar wie jemand mit einem Saxophon spielt und du hörst zehn Stück, also äh, zehn, zehn ja. Instrumente, der hatte so ein Gerät davor ja. ne? so was kannten wir alles gar nicht so ein und was er alles dabei hatte okay. ne? und trampelte immer auf irgendwelchen Fußpedalen rum <lacht> und es kam ein, ein höllischer Sound raus. Ja. Das hat uns so am meisten äh, äh, umgehauen. Ne? Dann die Art der Stücke, wie man so zusammenspielen kann und trotzdem weiß man, wo man dran ist und so. Das kannten wir alles gar nicht, dass mhm. man so eine Musik so spielen kann, ne? Und äh, nee das nächste große Ereignis war, äh, hier Amon kennenzulernen, Guru Guru kennenzulernen. Die hießen dann noch Guru Guru Groove. Dann äh, Ralf Hütter, der später Kraftwerk gründete, ja. spielte da. Und äh, das war eigentlich so mehr für uns äh, viel wichtiger, mhm. mit den Bands Kontakt zu, hatten, ja. zu haben. Weil wir auch so eine Musik machten und machen wollten. Mhm. Und dann äh, Gleichgesinnte suchten, wo wir äh, Veranstaltungen machen konnten, weil äh, es gab ja keine Agentur für uns. Es gab nicht irgendwelche Leute, die uns engagieren oder auf Tournee schicken. Wir ja. mussten es alles selber machen. Genau. Also wir haben meist in Schulaulen gespielt und dann suchten wir immer eine zweite Band, die mitspielte. Ne, da haben wir dann Guru, Guru eingeladen und die haben uns dann nach Heidelberg eingeladen. Mm. Oder Amondül in München, mm. die waren dann hier. Oder Tangerine Dream in Berlin und so. Ja. So kamen wir dann rum, auch dass wir in anderen Städten spielen konnten, weil wir uns dich eingeladen hatten. Ja. Und äh, dann äh, wurde Kraftwerk gegründet in Düsseldorf und die haben wir direkt nach Duisburg eingeladen. Ja. Wir haben hier im Böniger Park äh, in Hofeld ein Festival gemacht mit Kraftwerk, Nektar, Brosemaschine. maschine Das ja. <lacht> <Aber lacht> werde ich nicht vergessen. Ja. Das war unglaublich. Ich glaube, das war 69, 70 sowas
0: ja, in der Zeit. Nektar ja tatsächlich eine britische Band, die dann aber mit Dieter Dierks aufgenommen hat, ne?
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob die beim Planck oder bei Dirks waren. Keine Ahnung. Das waren die beiden, die beiden wichtigen hm. Toningenieure in Deutschland. Hm. Entweder man nahm bei genau. Dirks auf ja. oder bei Conny Planck. Ja. Und, Und du äh, sogar mit beiden. Ja, wir durften mit beiden arbeiten und ich auch als Studiogitarrist ja. durfte mit beiden arbeiten ja. und habe dann überall so die äh, Vorzüge und die Dinge so kennengelernt. Hm. Das war war natürlich auch ein tolles Erlebnis. Ja, Nectar war auch eine tolle, tolle Band für uns. Und die hatten einen Gitarristen, der hatte sieben Seiten oh. auf der Gitarre. Okay. Das äh, hat mich total äh, begeistert.
0: Das war mir gar nicht bewusst, dass das schon, also dass das jemand hatte. Ja. Die erste Band, die ich kennengelernt habe, die siebenseitige Gitarren gespielt hat, war dann damals so in dieser New-Metal-Welle. Bands wie Korn und die Deftones, die dann plötzlich
1: C4 sieben- und achtseitige... Also, ne? c ja. Ah, okay. ja. ja, Das war mir nicht bewusst. Ja, ja klar. Ja. Nee, nee, das gab schon im Jazz. Es ja. schon siebenseitige ah, okay. Gitarren und Gitarristen und und der spielte also diese Rockmusik -Rock so auf sieben mhm. Seiten ne? und da stand ich die ganze Zeit daneben auf der Bühne hab zugeguckt ja. ne? und äh, äh, das sind so, sind so Erinnerungen aus dieser Zeit ja. Ne? und ähm, ja so, so eigentlich so hat sich auch diese ganze Szene damals entwickelt aus uns selbst heraus sozusagen ne? wir haben uns ja. alle gegenseitig geholfen dann gab es eine große Jugendzentrumsbewegung. Wollte es gab ich, ja keine Jugendzentren. Sagen, das gab's ja, das Selbstverwaltete hat sich ja Jugendzentren gab es genau. nicht. Und die Jugendlichen überall in Deutschland, ja. die wollten selbstständig ein eigenes Zentrum ja. haben. Und dann haben wir die auch so bei unseren Konzerten kennengelernt, die Leute. Und die haben uns dann eingeladen. Mhm. Ich weiß ja, wie wir in Bremen gespielt hatten in einem besetzten Haus. Davor gab es dann einen großen Platz. Ja. Ne, auf so einem Lastwagen haben wir dann gespielt. Ja. Aber auch Tonscheine, Scherben. Mit denen haben wir dann auch mehrere Konzerte gemacht, weil die das auch gut fanden, die, die Leute zu unterstützen. Und wir haben dann in dem besetzten Haus gepennt. Ja. Haben kein Pfennig Geld gekriegt, aber äh, trotzdem haben wir das gemacht, weil wir das wichtig fand ne? in
0: Interessanterweise habt ihr als in Anführungsstrichen Hippies das ja nicht anders gemacht als zehn Jahre später dann die Punks. Die Punks, die immer so gern auf die Hippies schimpfen zum Beispiel, aber die ja. das ganz ähnlich gemacht haben, die sich, die auch so eine DIY-Basis aufgebaut haben, sich gegenseitig eingeladen haben. Ja. Nur, dass die Punks sich dann zum Teil wenigstens ins gemachte Nest setzen konnten, sprich schon von den ex mittlerweile existierenden Jugendzentren profitieren konnten ja. oder aber die Häuser, die sie besetzt hatten, aber das ist ja, das ist ja, da gibt
1: es ja viele Parallelen tatsächlich. Ja, stimmt. Also was ich auch toll fand, also erstmal hier im Ruhrgebiet waren die Punks in allen Bunkern zu Hause. Weil ja. <lacht> so in den 80ern war das eigentlich. Ja. Und ich machte damals eben viele Rockseminare und so. Und dann dachte ich, Mensch, man muss auch äh, für diese Szene, äh, an die muss man auch mal irgendwie rankommen, weil die sehr eigen sind und keinen Bock auf jemand haben, der den jetzt was zeigen will. Ja. Die wollen aus sich selbst heraus einfach Musik machen. Ne? Aber trotzdem habe ich es geschafft, so bei einigen äh, von diesen Bands. Äh, im Proberaum mit denen arbeiten zu können, dass sie äh, nicht nur drei Griffe, sondern vier ja. Griffe spielen konnten und äh, und dass das ihre Musik auch und sie selbst auch so ein bisschen weiterbrachte. So, ne? ja, zum Beispiel und, die Hosen, ne, die ja, toten Hosen. Genau, ja. genau, die, äh, egal, also in jedem Fall, ja. äh, ich fand sowas immer wichtig ja. und fand auch toll, diese, diese Punkbewegung, genau wie die Heavy-Metal-Geschichte mhm. äh, in den 80ern. Das war auch für mich totaler Hammer.
0: Da müssen wir gleich unbedingt noch drüber sprechen. Ich würde ganz gerne noch mal kurz mit dir so in den 60ern, 70ern verharren. Ich zum Beispiel, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass ich zu spät geboren bin, also dass mir so viele Bands und Künstler in gang sind, auf die ich wirklich Wert gelegt hätte, dass ich sie halt sehen könnte. Also Jimi Hendrix oder die originalen Stooges, MC5, Ten Years After, die Small Faces, ja. Otis Redding, Led Zeppelin, Creedence Clearwater Revival und so weiter und so fort. Ja. Du bist 1949 nach dem Weltkrieg so, naja, ins, so ein bisschen ins Wirtschaftswunder hineingeboren worden. Und als es dann Mitte der 60er mit, mit allem losging, was so die Pop- und Rockkultur bis heute beeinflusst, warst du in deinen prägenden Teenagerjahren. Mhm. Und also bevor du mich gleich mit Anekdoten schamlos neidisch machen wirst, hast du je etwas verpasst, was du bis heute bereust? Irgendwas, wo du dann doch nicht die Chance ergriffen hattest und es doch nicht sehen konntest? Hast du die Beatles gesehen?
1: Die habe ich gesehen, Natürlich. Ja, in der, der <lacht> ja. ne? okay. äh, äh, Bravo-Tour. Ja. Ja. <lacht> mein Bruder, der ja, älter war mhm. und äh, ich durfte da nur hin, wenn der mich abholte. Und ja. so, ne? und wie viel Jahr älter ist er eigentlich? Er ist sechs Jahre älter. Oh, okay. Ne? Und äh, ja, jetzt hab ich habe auch Jimi Hendrix gesehen, wir haben mit ihm gespielt, sogar äh, auf FEMA. Da war das letzte Festival und keiner wusste, dass er Wochen später. Ja. nicht mehr da waren ne? und äh, das war auch ein Wahnsinnserlebnis. wie jemand, der sich traut, so Gitarre zu spielen, das haben wir live, äh, haben wir das nicht nicht erwartet. Wir kannten natürlich die Platten, die Stücke und so, ne aber äh, wenn, wenn man das so selbst erlebt, wie ein Mensch mit der Gitarre so eins ist, ne, so verwurzelt und äh, auch mit seinen Bewegungen und dem ganzen Sex und allem Möglichen, ja. was da drin ist, ne, das war, äh, war der Hammer, wo, war totaler Hammer. Wo,
0: wobei das Fehmarn-Festival ja nicht so ganz rund verlaufen ist mit nee. dem Veranstalter, der sich mit
1: Einnahmen auf genau. den Einnahmen... Genau, also Weg wir konnten da gar nicht so. mehr spielen, weil wir waren ja. dann am Ende so ziemlich dran zu spielen und die Gruppe vor uns, weiß ich noch... Die hießen Limbus 4 oder ähm, so ein ähnlicher Name. Ja. Und da flogen schon die Flaschen alle. Ja, und so das war schon sehr gefährlich. Da haben wir schon gar nicht mehr aufgebaut. Ja. Ne? Und äh, es gab auch kein Geld, nichts. Ne? So.
0: Aber hattest du das Glück, dann Hendrix auch nochmal in einem anderen Rahmen vorherzusehen? Oder war das das eine war Mal? Die einzige Chance, okay. äh,
1: sonst ich, konnte ich Hendrix nie. Nie
0: erleben. Aber allein dafür war doch dann das mein erlebnis ja war Grandios,
1: also wirklich grandios. also äh, ja Sowas vergisst man nicht, mhm. ne, solche Sachen. Ich durfte ja ein Jimi Hendrix-Konzert machen im Rockpalast. Ich hatte mal einige Jahre bei Rockpalast mitgearbeitet und hatte die Idee äh, Anfang 90er, die Musik von Jimi Hendrix so in dem Contest zu stellen, so wie wie wir das so empfinden würden, wenn Hendrix noch 1991 noch spielen würde, wie ja. er vielleicht seine Musik spielte. Ne? Ja. Und so äh, habe ich seine Band zusammengestellt mit zwei Drammern. Äh, das war Simon Phillips äh, äh, mein Lieblingsdrama, dass ich mal mit dem zusammenspielen mhm. durfte, war schon der Hammer für mich. Jack Bruce am Bass, denn Uli Roth, ja. den ich natürlich gut kannte, äh, 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 mit dem fing auch diese Idee an. Also wie ich die Idee hatte, sowas zu machen, suchte ich natürlich einen Gitarristen, der das auch richtig verkörpert. Ne? Ja. Und der Uli war damals der Jimi Hendrix-Gitarrist weltweit. Ne? Und wie er zusagte, dann fing ich an, das Ganze so auszubauen, auszuarbeiten. Ne? Mhm. Und äh, das war natürlich ein toll, tolles Erlebnis, da diese Stücke live zu spielen mit dieser Besetzung. Und äh, Peter Rüchel, der damals Rockballast machte, ja. der sagte mir auch immer in den 90ern, war das die wiederholste Rockpalast-Sendung. Ja. Weil wir da live was spielten, was sonst nie so auf Tournee war oder nie irgendwo sonst zu hören war. Die hatten ja meist mit Rockballast immer irgendwelche Bands, die auf Tournee waren und dann ein Konzert bei Rockballast machten. Ja. Ne? Und das war dann schon eine Ausnahme, so ein Konzert da auf die Beine zu stellen. Ja, und ne? das mit so einer Supergroup. Jo, ja, war, war unglaublich. Ich meine, Jack Bruce von Cream Ja, unter anderem. Ja, Jack ja. Bruce war äh, <lacht> War phänomenal, ich haben den mal abends ins Hotel gebracht und äh, ein schräger Typ, total ja. <lacht> schräger Typ. Ne? Und Simon Phillips, der war uh, so ein ganz lieber Mensch. Ich weiß noch, wie wir mit den Proben anfingen. Das war im E-Werk in Köln. Ja. Ne? Und, äh, äh, Simon, Simon, Phillips, Simon
0: Phillips ist von Mama sind nee, nee Nee, Simon nee. Phillips,
1: der äh, spielte bei Toto, ah, bei, okay. äh, bei den Hu, wow. oh, einer der ganz großen Dramen der Welt. Okay. Auf Millionen Platten und so. Ne? Wirklich toller, toller Typ. Und ja, und der mh, hatte einen Vertrag mit einer Plattenfirma äh, und äh, die, äh, nicht eine Plattenfirma, äh, mit, mit einer Schlagzeugfirma. Und die hat ihm das Schlagzeug da zur Verfügung gestellt. Äh, und dann dachte ich immer, äh, der da an dem Schlagzeug rumfummelt, das wäre der Rodi von. Simon Films, weil er tauchte bisher nie auf. Ne? Ich machte mir schon Sorgen, dass der rechtzeitig da ist und so. Ja, war der selber. Der kam einfach mit dem Flieger an, hat sich bei keinem angemeldet, ist direkt in die Halle, sah die Teile und hat das Schlagzeug zusammengebaut und fing dann mit uns an zu proben. Ne? Ja. Also, äh, Wahnsinnstyp. Ja. Unheimlich nett, sehr bescheiden ja. und äh, hat einen Riesenspaß gemacht, mit, mit, äh, mit diesem Mann zu spielen.
0: Ne? Jetzt mal abgesehen vom Hendrix und von den Beatles, Kommt dir ein anderes Konzert, ein anderer Auftritt in den Sinn, den du gesehen hast, der wirklich sehr prägend für dich war, wo du, wo du das Gefühl hattest schon, als du da warst, Mensch, hier, hier bin ich gerade am richtigen Ort, hier entsteht gerade was ganz Besonderes?
1: Ach, da gibt es viele, viele Momente. Also Led Zeppelin äh, hat mal sowas, äh, so ein Gefühl gebracht. Ja. Und dann, aber auch wieder äh, eine Woche später sah ich den dann zum zweiten Mal und da waren die so schlecht. Also, <lacht> <Ja>. <lacht> da dachte ich, oh Mann, das ja. sind ja auch nur Menschen. Ja, und so, ja, ne? Weil vorher sieht man die in einer unheimlichen Form und spielen eine unglaubliche Rockmusik. Ne? Und äh, äh, naja, also das sind natürlich äh, schon tolle Erlebnisse. Ja, lass mal überlegen, was für mich... Raikuda ja. äh der hat mich als Gitarrist sehr sehr beeinflusst und sehr, sehr begeistert. Mit dem konnte ich auch mal zusammenspielen und... Äh, ja, nach, das eben,
0: nach dem wollte ich dich ohnehin noch fragen, du warst mit ihm
1: auf Tour mit Raikuda, in den USA sogar, oder? Ja, nicht richtig auf Tour. Ich oh, ja. war mit einem anderen Gitarristen, David Bromberg ja. hieß der, der war in, in Amerika auch sehr populär und der hat mich mitgenommen, oder das Management, weil ja. ich konnte dem einen Auftritt in Deutschland organisieren. Damals mhm. durfte du in den USA nur spielen, das glaube ich heute noch immer so, wenn du einen amerikanischen Musiker hier nach Deutschland bringst. Ja. Ne? Und äh, naja, und die haben uns äh, äh, zu zweit losgeschickt von New York bis nach Los Angeles, quer ja. durch USA, war Anfang 70er Jahre. Und wir spielten in Coffeehouses. Ja. Ne? und ähm, naja und dann spielten da natürlich auch noch mehr Leute ne? ja. da gab es dann eben auch Raikuda, der dann mal dabei war David Lindley war dabei ja, ja. und auch was, also unheimlich viele und ich hing dazwischen und hab <lacht> mir immer die Augen ausgeguckt und ja. äh, hab die auch ausgequetscht, so wie es noch fair war und ging, ja. wie spielen die jetzt Bottleneck, wie machen die das, wie machen die das Open Tuning und was weißt du, diese speziellen ja, ja. Sachen, ja, ja. Äh, da habe ich, hab ich unheimlich viel gelernt. Ja. das ist
0: natürlich schön, wenn du das so, so sagen kannst als Gitarrenspezialist, der du nun mal bist und so. Aber ich meine, ja. Ry Kuda ist ja gerade für sein slide gitarrenspiel bekannt. Ja, und, so. und der ist ja, netter. ja
1: unheimlich netter, ja. unheimlich netter Typ. Ja. Also den konnte ich nerven, wie ich wollte. Der war <lacht> ja, nie genervt. Nee. Also der, unheimlich netter, netter, netter Mensch. Ne? Und ja, das war natürlich Highlights, so, wenn man so so lernen, eigentlich von der Bühne aus lernen kann. So, ne? Da waren auch Bluesmusiker so wie Mississippi John Hurt. Oder also so, so alte Bluesmusiker, Doc Watson und sowas, die habe ich da alle live gesehen und kennengelernt und äh, es war äh, war ein Traum für einen ja. Gitarrist, ne, wenn man diese Musik mag. Ne? Ja. ja. Ich, ich werde ja
0: nicht müde zu betonen, also ich man mein, man man wird ja im Laufe seines Lebens häufiger mal gefragt, hey, was ist denn deine Lieblingsband? Und, mhm. und natürlich überlegt man, und das ist natürlich halt schwer für so ein Musikfans, und Musikfanin, die ja. aufgestellt ist und vieles Verschiedenes mag, ja. sich da wirklich auf, lieb, auf eine Lieblingsband zu entscheiden. Vor allem, weil es ja manchmal auch situativ bedingt ist. Weil ja. man und, und halt, welch, in welcher Laune man gerade ist. Und irgendwann habe ich halt für mich festgestellt, okay, es gibt so eine Top 3 an Bands und eine in diesen Top 3 wäre für mich tatsächlich, wie du gerade erwähnt hast, auch Led Zeppelin. Ja. Und ähm, Du warst tatsächlich mal in L.A. auf einer Musikmesse und da hast du Jimmy Page getroffen. Ja. Und ähm, und du hast mit dem geschnackt und abends habt ihr dann irgendwie zusammen relativ spontan einen Auftritt gemacht oder wie, nee, wie nicht war das? Ich, ich muss, ich muss nee. das? ich muss das wissen.
1: Nee. <lacht> ja, das ist nee. nicht richtig. Äh, nee. In Los Angeles gibt es jedes Jahr die nam shows die ja. große Musikmesse ja. und die Firmen stellen da alle aus und da ich für Firmen gearbeitet hatte, mhm. so sagen wir mal für Martin, Martin Gitarren, für Ibanez, ja. für Shadow-Tonabnehmer und auch was weiß ich, Engel Amps und so und die laden einen dann ein, ja. äh, da auf der Messe zu spielen. Ja. Und, und dann sitze ich da am Stand und zum Beispiel und spiele den neuen äh, Shadow Tonabnehmer für Akustikgitarre vor. Wir haben Den habe ich mitentwickelt, den Stereo, Wahnsinn, Sound. Und ja, und da laufen die Stars alle rum, ne? Da habe ich auch Eric Kleppen kennengelernt und auch äh, eben Jimmy Page ja. und auch äh, was weiß ich wie alles. Beck. Ja, und ja. Äh, alle und die sind, also in dieser Liga sind die ja. Leute. Unheimlich offen und unheimlich nett, ja. muss ich ehrlich sagen. Also, ja. äh, und du kommst sofort in Gespräch, der hat sich auch, ich habe dann äh, äh, mit der Firma Shadow, den, dem Jimmy Page schon Tonan immer dann geschenkt und so, soll er immer ausprobieren. Ne? Und ja. der Hammer war auf dem Martin-Stand, äh, wo dann äh, Steel, so bestillion ne, alle rumhängen, das ist einfach <lacht> unglaublich. Ja. Da durfte ich einen ganz neuen Tonan immer vorführen, der hatte für Akustikgitarre jetzt, hatte der sechs einzelne Tonantnehmer unter den Seiten und einen Sechser Ausgang. Und die gingen dann so, dass die E-Seite links hinten war, die A-Seite rechts hinten, die D-Seite noch weiter rum und so, also im Kreis. Publikum saß in der Mitte und alle sechs Seiten Klangen aus den Lautsprechern im Kreis und dann habe ich so ein paar Picking Sachen gespielt ne? und dann flippen die Leute aus. Die sagen dann immer, wir sitzen bei dir im Schallloch, wenn du so spielst. Ne? <lacht> und äh, ja, das war eine war eine tolle Entwicklung und auch was Verrücktes für Gitarristen. Ne? Ja. Also, aber gut, da, dadurch lernst du dann auch bestimmte Leute kennen, ne? die, den Gitarrentechniker von Graham Nash, der kam direkt an und so. Und ich wurde dann abends eingeladen zum Essen von der Martin Firma und dann mhm. saß dann Roger McGin neben mir, Kleppen mit seiner Frau und äh, äh, Mark Knopfler war da und so, ja. ne? alle am Riesentisch und ich sitze dazwischen ne? und hab dann nur die Ohren auf, Mund auf und, oh, und höre die ganzen Geschichten alle, also die erzählen ne? und das ist einfach toll. Ja. Und dann wirst du vorgestellt als der deutsche äh, Typ, der sowas macht und so ne? und ja und Kleppen hat mich dann direkt eingeladen zu seinem Crossroad Festival, okay, aber ich war leider nie da, hat leider Nein. nie funktioniert funktioniert, Aber okay. naja, sowas also, <lacht> ja, ja. So entsteht ja. dann im Gespräch ja. ne, und so. Und äh, <lacht> das sind dann so die Momente, wo man halt mit so Leuten auch mal Kontakt hat, ein bisschen fragen kann mhm. und merkt, wie die so ticken, also wie die so drauf sind. Und äh, ja, das äh, ist einfach toll auf der Messe. ist für mich die schönste Musikmesse der Welt. Aber
0: ich finde das schön, dass du dir einerseits so dieses Fan-Sein auch so ein bisschen bewahrt hast und andererseits auch dieses... Ähm dass du es zu schätzen weißt, wenn andere Gitarristen auch sehr gut in ihrem Fach sind und, und du wirklich dann interessiert bist, mit denen darüber zu reden, wie sie ja. was machen. So, Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, gibt es so einen Gitarristen, an dem du dir bis heute die Zähne ausbeißt? Also auch, weil der eine Technik spielt, die dir nicht so recht in den Kopf gehen will oder die du selber... Vielleicht auch, weil du
1: nicht gut genug bist, dass dir die Zähne ausbeißt, dass du nicht hinkriegst? Ach, eigentlich, also man spielt seinen Stil und äh, ich habe auch überhaupt gar keine Angst. Viele sagen mir, hast du nicht eine Angst gehabt, wie du da mit Kleppen zusammen Blues gespielt hast? Da musst du noch die Finger zittern und so, ja. du musst ja jetzt was Besonderes bringen. Ja. Nee, macht mir überhaupt nichts aus. Ich spiele einfach meinen A-Griff und schon ganz normal und zupfe da was zusammen, so wie ich mir das am besten äh, vorstelle und das akzeptieren auch die anderen. Ja. Die nehmen dich einfach so, wie du bist als Typ. Ne, und du spielst dann einfach mit denen zusammen und dann spürt man auch dann, da ist was Gemeinsames, sonst, mhm. sonst geht das nicht. Mhm. Wenn ich da jetzt auf einmal versuchen würde, den an die Wand zu spielen, wäre ja fürchterlich. Ja. Und äh, äh, könnte ich überhaupt gar nicht. Ja. nein. Nee, also es gibt schon Gitarristen, die mich immer wieder umhauen. Also in der, in der Akustikszene gibt es einen Typ, der heißt Tommy Emanuel. Ja. Der spielt unglaublich Gitarre und dann ist er auch noch ein unglaublicher Typ. Also äh, wenn du einen tollen Akustikgitarrist siehst oder auch einen E-Gitarrist, äh, die sind da manchmal so in ihrer Welt drin und wirkt manchmal auch ein bisschen verkrampft, wenn die dann so wahnsinnige Techniken spielen. Mhm. Und äh, bei Tommy Emanuel ist das überhaupt nicht der nimmt sich auch gar nicht so ernst. so ne. Also das kann passieren, dass der auf dem Konzert ein äh, Stück spielt, ein Bluestück oder irgendwas und dann spielt er einen Irren Gitarrenlauf da drin, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, die kaum jemand spielen kann. Ne? Und dann macht er Stopp und fragt das Publikum, soll ich das nochmal machen? oder so irgendwie? Also da merkt man, äh, wie der eigentlich so über ja. den Dingen steht, ja. aber da trotzdem drauf hat ja. und das Spielen. Ne? Und solche Leute begeistern mich total. Also ja. ich weiß noch, wie ich den erste Mal gesehen habe, das war so Mitte der 90er Jahre äh, gab es eine NAMM-Show in Nashville eine Musikmesse und abends gab es ein Konzert von zehn wahnsinns Santana, Gary Moore und wer da alles spielte mit einer Begleitband. Mhm. Und dann kam Tommy Emanuel und nie von ihm gehört. Ne? Und ich war noch äh, äh, mit dem Michael Dommers da zusammen, der auch bei Brosemaschine spielt und wir guckten uns an, komm Tommy Manuel ist bestimmt sowas Spanisches oder Flamenco. Komm, wir gehen jetzt mal an die Bar und wollen Bier trinken. Ne? Und dann springt dieser Typ auf die Bühne und spielt los. Ja. Und wir auch nur Mund auf, Augen auf und haben da nicht mehr geglaubt. Ich habe Santana an der Seite gesehen von der Bühne. Wie der auch ausfliegt, ne? der hat auch direkt auf der nächsten Santana-Platte durfte das spielen. Ne? Ja. Wahnsinn, ja. wie wie welche Techniken, der mischt die Techniken, Aha. der mischt so Picking-Sachen mit äh, boah, ja auch, der spielt auch Heavy-Sachen auf der Akustikgitarre mit klassischen Sachen, mit Jazz, also der, mit Flamenco. Der, der mischt alle Stile und macht daraus was ganz Besonderes. Und ja. dann ist das auch noch so ein Typ, der der alle mitreißen will. Ja. Der springt auf die Bühne und reißt alle mit, will auch den letzten noch erreichen, der letzten Reihe. Ne? Ja. Und äh, unheimlich netter Kerl. Und hinter der Bühne, wir hatten Backstage, sind dann hinter die Bühne gegangen, da lief ja er mir über den Weg und äh, haben ihn beglückwünscht für den tollen Auftritt und so und überhaupt mal gefragt, wo er herkommt und alles und so. Da sagte ich zu dem, du musst mal nach Deutschland kommen. Ja, ja, komme ich sofort. Ja, du müsstest mal nach Deutschland kommen in meiner Band mal spielen. Das wäre bestimmt ein Riesenerlebnis. Ja, ja mache ich alles, mache ich alles. Gib mir, <lacht> gib mir seine Adresse, alles und so. Ne? Und und tatsächlich, das ja. hat dann ein paar Jahre später ja. funktioniert. <lacht> ja, das klingt ja fantastisch. Ähm ja, so also gibt es immer so, äh, ja. auch Steve Vai, ich habe Steve Vai mal kennengelernt, äh, äh, wie der bei Whitesnake spielte also. in der Zeit und sein Soloalbum rauskam, was dann mehr verkaufte als das whitesnake album <lacht> Und er war da auf der Tour und ich durfte ein Interview mit ihm machen für eher eine Gitarrenzeitung. Und äh, ich hatte natürlich eine Gitarre dabei, weil in meinen Interviews, die ich immer gemacht habe, äh, habe ich immer die Stars gefragt, habt ihr ein paar Tipps für Einsteiger, ein paar leichte Sachen, aber die toll sind, mhm. die für euch wichtig sind. Dann ne? ja. hatte mir auch ein paar, paar Spieltechniken vorgespielt und so. Und dann sagt er auf einmal, hör mal, spiel du noch mal ein Stück von dir. Ihr habt gehört, du spielst auch gut Gitarre, schreibst Gitarrenbücher und so. Naja, egal. Dann habe ich dann auch ein Stück gespielt, so ein Pickingstück. Und dann auf einmal stand er auf, geht raus. Und äh, sagt die anderen Interviews ab, die danach waren. Hör mal, du musst mir jetzt eine Stunde Gitarrenunterricht geben. Steve <lacht> <lacht> Mike. Ja, der konnte diese ja, bestimmten ja. Picking-Sachen nicht so. Ja. ja, ja. Das habe ich oft gemerkt bei ja. so Heavy-Metal-Gitarristen. Die ja. spielen tierisch Solo. Ja. In der Geschwindigkeit äh, komme ich nie hin. Mhm. Und auch tierische Sachen, an Ideen und so. ne? Aber die können dann wieder andere Sachen nicht so. Ne? Ja. Und äh, ja, so Sachen passieren.
0: <lacht> Aber das ist, ganz, das ist ganz gut, dass du gerade äh, darüber redest, denn äh, du hast ja tatsächlich ähm, ein Folk-Gitarrenbuch geschrieben.
1: Ja. Und
0: das nächste, und zwar neun Jahre später, das war dann über die Heavy-Metal-Gitarre. Ja. Und da möchte ich jetzt behaupten, das ist ja ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, ja. Folk und metal ähm, wie siehst du das? Ja, das äh, Oder ist das gar nicht so sich so unterschiedlich?
1: Nee, also für mich nicht, ja. weil äh, alles, was gute Musik ist, mhm. ist einfach toll für mich. Ja. Ne? Und äh, mit den Folksongs songs kannte ich mich schon ewig aus. Aber was und ist deswegen dann passiert? Kam die dass, Idee dass, dass, das Idee mit dem Folkbuch. Ja. Ne? Und äh, dann kam ja auf einmal äh, diese Wahnsinns-Gitarristen von von Helen bis was weiß ich wohin, ich mhm. äh, und so, die dann auf irgendwas was ganz Neues in die Gitarren äh, Musik reinbrachten. Ja und äh, das hat mich einfach fasziniert, ich fand das toll und bin dann auch zu den Konzerten von denen und hatte auch das Glück äh, äh, wie wir beim Dieter Dix im Studio arbeiten, war damals ein Typ, der immer den Kaffee brachte und so, der hieß Michael Wagener und der sagte uns damals äh, der war, war vielleicht sogar auch ein paar Jahre noch jünger als wir, ich weiß jetzt nicht genau wie alt er ist, aber in dem Fall, der sagte ich gehe nach Los Angeles und komme groß raus ja, ja, red du mal, ne und tatsächlich der war derjenige, der Metallica die ersten Platten mit denen gemacht hat ja. in LA. Und, ja. und äh, dadurch, weil ich ihn ganz gut kannte, hat er mich eingeladen und ich war dann im Studio, wie die äh, ihre Titel einspielen. Ne? Und man kon konnte sehen, mhm. mit welcher Power die spielen und so. Ne? Das hat mich total fasziniert. Ne? Ja. Naja, also diese Musik hat mich schon sehr gepackt und dann merkte ich einfach, es gab kaum jemand hier in Deutschland, der das so richtig begriff, dass man sowas also auch gut erklären kann. Und zeigen kann, wie sich sowas aufbaut, ne, mit den Heavy Chords und äh, den Rockgriffen und mm. Power Chords, wie sich das später dann nannte und mit der Tapping Technik und sowas, ne? Das gab es einfach nicht. Und dann dachte ich, okay, jetzt musst du mal so ein Buch machen. Ne? Ja. Und äh, ja, das wurde dann direkt Erfolg. Dann kam dann direkt zweite Buch. Äh, <lacht> naja, also <lacht> da haben dann viele junge Bands nach nach gelernt, die dann in die Heavy Metal Richtung ja. gehen. Mir passiert heute noch sehr häufig, wenn wir auf ein Festival spielen dann kommen schon mal Bands, die nach uns auftreten oder überhaupt äh, auf dem Festival da sind und warten, bis wir runterkommen. Und dann stehen die dann da und wollen mhm. Autogramme haben und äh, sagen dir dann immer, Peter, wenn dein Buch nicht gewesen wäre, wir würden heute nicht hier auf der auf der Bühne stehen. Ne? Das war dann meistens wieder Heavy-Metal-Buch oder gitarren -Buch ja. oder sonst was. Ne? Und das ist halt immer so eine nette Anerkennung. Ne?
0: Ich habe ich hab gestern meine Facebook-Bubble gefragt, wer denn so mit... Äh mit Peter Burschs äh, Gitarrenbüchern Gitarre gelernt hat. Und das war eine Welle an Leuten, die sich da gemeldet haben und aufgezeigt haben und gesagt haben, dass sie zumindest am Anfang für den Einstieg und ja. so mit seinen Büchern gelernt haben. Das ist schon schon bemerkenswert, dass ja. wirklich so jeder, der sich mal für das Gitarre interessiert hat, da mal irgendwie dran gekommen Und dass ist. das
1: auch geklappt hat. So, ja. ne? Das finde ich auch toll. Ja. Und, äh...
0: ähm. Wir haben noch gar nicht über deine Frau geredet. Und du und deine Frau Marita, ihr seid ja
1: schon ewig ein Paar, oder? Ja, seit der äh, Wohngemeinschaftszeit. Ja.
0: Da war sie auch kind Teil mit.
1: der Wohngemeinschaft? hat sie ja, 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 sie war noch mit jemand anderem zusammen ja. vorher, <lacht> wie das so geht. Ja. Und irgendwann äh, kamen wir dann zusammen und seitdem sind wir zusammengeblieben.
0: Ne? Und ihr habt eben nicht den Weg nach Indien angetreten, nee. ähm, aber... Ja, dem damals schon Kinder, also Anfang des 70er schon Kinder. Ja, und, ähm, ja Anfang zwei, zwei Anfang.
1: Kinder haben wir.
0: Ja, und ähm, ihr lebt zusammen, ihr betreibt
1: zusammen die Musikschule
0: ja, seit 1995. Richtig.
1: Und sie singt
0: auch und ist ebenfalls
1: Gitarristin. Ja, sie ist Liedermacherin, schreibt deutsche Texte, ja. äh, hilft mir auch viel mit meinen äh, Büchern dass sie sie schreibt auch witzige Texte und so ja. und wenn ich dann irgendwie was äh, zu, äh, ich habe ja im, im Gitarrenbuch Lieder mit einem Griff und so und dann suche ich eben auch lustige Texte zu ne? ja. und das, äh, das macht sie gut, das macht, das, da hilft sie mir oder bei dem Kindergitarrenbuch oder jetzt mache ich gerade ein kinder buch ein neues und da hat sie mir auch ein paar Texte dafür geschrieben und so und das macht schon riesen Spaß. Und da ist so,
0: meine Frage wäre jetzt halt auch funktioniert das mit euch beiden so gut und so lange, weil auch Musik der Kit ist, der euch so zusammenhält, weil ihr da diese, diese Basis habt, diese musikalische, dass das einfach hilft, weil man in der gleichen Welt unterwegs ist, weil man die gleichen Hobbys hat, weil man, das
1: ist ein Teil. Also ich denke, äh, äh, wir, ich will nicht sagen, wir erfinden uns immer neu, aber wir äh, sind immer wieder, äh, ja, kommen immer wieder zu so Punkten, wo das auf einmal wieder so funkt und äh, ja. und toll klappt. Es gibt äh, Berge und Täler in der Beziehung, wenn man jetzt <lacht> klar, so viele Jahrzehnte zusammen ist, kann man sich ja vorstellen. Ne? Und äh, Aber es klappt immer wieder, dass wir äh, äh, eine gute Beziehung haben und äh, das unheimlich Spaß macht, zusammen zu sein und uns auch ergänzen. Also, äh, sie arbeitet gerade an ihrer dritten äh, CD und die CDs, die nehme ich alle auf, arbeite mit ihr das aus, die Stücke, helfe ihr dabei ja. und äh, sorge die Musiker, die alle mitspielen ja. und so. Ne? Und auch wenn sie live spielt, äh, mache ich dann die ganze Technik, mache den Rodi oder spiele mit und so. Ja. Ne? Also, äh, das ergänze ich dann so. Ja, aber das ist jetzt nicht das Einzige. Ne? Also äh, wir haben so viele... Hobbys und so viele gemeinsam hier unser garten äh, marita äh, ist weltmeisterin im deko äh, arrangieren <lacht> ja. und so das ganze haus sieht total verrückt aus ne? und das ist hauptsächlich ihr einfluss ja. auch und äh, sie macht ketten zum beispiel tolle halsketten äh, du trägst eine oder <lacht> ja ja ich trage ja. natürlich ihre ketten und das Besondere daran ist da sind die äh, gitarren von meinen äh, seiten sind ah. da. Wer verarbeitet. Ja. Also wenn man neue Seiten aufzieht, genau, die haben so, so Kügelchen, damit ja. die Seiten halten. Ja. Und da ist dann meine Musik drin. Ja. Ne, in ja. den Kügelchen. Genau. Und daraus macht die dann die Ketten. Also. <lacht> <lacht> das ist echt toll. Hast du
0: oder habt ihr je darüber nachgedacht, mal aus Duisburg oder gar aus Deutschland wegzuziehen? Oder gab es nie... Also gab es nie so die Phase, wo du dachtest, boah, ich, ich muss hier raus aus dem Pott, hier passiert mir nicht genug, ich
1: will näher am Nabel der Welt sein, wo immer der auch sein mag? Nee, also deswegen nicht. Hm. Wir wollten schon öfter wegziehen, weil Marita ist Fan von den Bergen mhm. und ich wollte ihr in den Gefallen tun, äh, Nähe von den Alpen irgendwo hinzuziehen in, in Süddeutschland, ne? Ich bin eigentlich Fan vom Meer, ich ja, will immer ans Meer ja. und so, ne? aber trotzdem äh, wir ergänzen uns ja. dann oft, ne? fahren dann an den Gardasee oder was weiß also, ich. Oder oder da dachte du dann, dann
0: können wir auch in Duisburg bleiben, ist auf halber Strecke <lacht> zum Meer und auf halber Strecke zu den Bergen. Nee, das hängt mit der Lebenssituation
1: <lacht> ja, zusammen, dass wir schon mal überlegt haben, äh, nach Süddeutschland zu ziehen, weil wir das da toll fanden und äh, ja, aber <lacht> so richtig ergab sich das dann nie, weil unsere Kinder natürlich hier leben, die Ki äh, die Enkelkinder und alles, der ganze Freundeskreis ne und das gibst du nicht so ohne weiteres auf. Mhm. Ne? Aber wir waren schon manchmal nah dran, mhm. dass wir überlegten, mal einfach woanders hinzuziehen. Ne? Aber dadurch jetzt für mich speziell, ich in der ganzen Welt rumkommen ne? und äh, für mich war äh, immer die Fahrt zu Show und Kalifornien. Wir haben auch getourt in Kalifornien. Ja. Äh, äh, das war für mich immer das Größte, der Hammer, da zu leben. Ja mit den Musikern auch, ne, die dann da leben, die man da kennenlernt, mit denen man jammen kann und und Rick am Ozean und mit dem herrlichen Wetter und so ne. Aber ich muss sagen, das ist schön, da so ein paar Wochen mal zu sein, aber mhm. da ewig zu leben, äh, ich glaube, ich würde mich da nicht so glücklich fühlen wie jetzt hier. Ja. Ne? und äh, äh, also die Bedeutung hier, die ist viel zu stark. So, mhm. ne? Und äh, deswegen glaube ich auch nicht, dass wir noch irgendwann mal hm. umziehen werden. also ja. aber man weiß nie. Ja. <lacht>
0: Peter, du bist kürzlich 72 geworden. Und wir haben jetzt wirklich lange geredet und wir haben viele Stationen besucht. Wo würdest du auf deiner musikalischen Reise gerne noch hin?
1: Boah, hm. ist schwer zu sagen. Ja. Also, ähm, ich überlege gerade, ob ich da irgendwo Wunschträume hätte. Hm. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so, ich hatte mal immer zu unterschiedlichen Phasen, ich wollte mal unbedingt nach Timbuktu, ja. das war so so ein, so ein Erlebnis, wir waren in Marokko in den 70er Jahren, haben da Urlaub gemacht, haben uns ein Auto gemietet, sind rumgefahren und waren in Zagora. Die Kinder waren nicht mit, die waren bei hier bei, bei Freunden, Bekannten, Marita und ich, wir waren unterwegs. Und Sagora ist das letzte Städtchen oder Dorf vor der Wüste, ja. ne, südlich äh, im Süden von Marokko und äh, war natürlich heiß. Äh, und äh, da hing ein Schild am Marktplatz äh, von hier aus 50 Tage per Kamel nach Timbuktu. <lacht> konnte man da buchen ja. ne? und ich habe dann auf dem Marktplatz einfach Gitarre gespielt, da kamen auf einmal alle aus allen Löchern raus war kein Mensch vorher, ja. wie ich das spielte, kamen die Kinder, Leute Frauen <lacht> äh, äh, was weiß ich, Beduinen, alle möglichen ne? und äh, fanden das toll und so habe ich dann Kontakt mit den Leuten gekriegt und äh, wir wurden dann auch eingeladen ja. zu einer Hochzeit die irgendwo in irgendeiner Oase stattfand <lacht> war unglaublich und da sagte mir dann einer, komm, ich kann dich nach Timbuktu mitnehmen, weil er war für mich immer so so ein Traum, dieses äh, diese Gegend da kennenzulernen. Ich hatte auch Musik aus Timbuktu äh, auf Langschwildplaten und wollte afrikanische Musiker kennenlernen ja. und sowas alles. Ja. Aber das hat sich dann leider... Äh, nie ergeben diese, weil da musst aber du richtig Zeit für nehmen da äh, 50 Tage <lacht> <lacht> im äh, oder man man kommt vom Bamako von der anderen Seite da dran und so ne und dann <lacht> ging das nicht mehr äh, wegen den Terroristen und allen möglichen da wollte ich dann da auch nicht hin ne? aber äh, es war schon war schon auch ein musikalischer Traum da, da hinzukommen ne? und äh, dieses Bild mit diesen von
0: hier an mit dem Kamel 50 Tage bis zum Buktu ist das äh, so ein bisschen in, in das Album Indian Camel eingeflossen. Hast du da so diese
1: das, Diese, Geda ich, diesen Gedanken, was wäre, vielleicht. wenn, ist das da eingeflossen? Also das kommt mir jetzt zum ersten Mal. Ja, okay. so sagen. Okay. Nee, bewusst war das nicht, nein, nein. Das war mehr so, ich war früher als Kind, jugendlicher karl may fan ne? okay. und, ja. Das war mehr so in der okay. Richtung, ja, ne? so Abenteuer ja. mit den Tuaregs und ja. so, ne? und die wir dann auch kennengelernt ja. hatten in dieser Oase. Das war auch Wahnsinn, so eine Tuareg-Hochzeit und ich habe dann da auch Gitarre gespielt ne? ja. und äh, äh, haben dann die Nacht mit denen gefeiert, das war, war, war unglaublich, war in den 70er Jahren ne? und äh, also, äh, dass wir das auch alles so erleben konnten ohne Gefahr zu laufen, dass da ja. was Schlimmes passiert ne? ja. also, vielleicht wir haben da sehr viel
0: Glück gehabt vielleicht, und vielleicht lag es halt unter anderem mit daran, weil wirklich halt Friedliebende Hippies warte man euch ja. schon an der Nasenspitze angesehen Ja klar. Hat.
1: Wir sind auch in dieses Tal gefahren, wo äh, es gibt ja so Legenden, dass Jim Morrison noch immer lebt und äh, in so einem Tal auf Marokko äh, da noch immer lebt. Ne? Ja. Da waren wir dann auch gucken, wenn denn da noch alles so ist in dem Tal. Ja. Ne? Und da war da leben nur Hippies in den Höhlen. Okay. Ne? Und äh, äh, naja, also das war schon. War schon äh, verrückt, das Ganze. Dabei fällt mir ein, ich mache ja, äh, neben meiner Musikschule mache ich so Gitarrenabenteuerfahrten Und die letzten Jahre sind wir immer nach Matala geflogen. Matala war ja, wo ist das äh, genau? auch so ein Hippie-Ort damals, mhm. äh, wo die Hippies in den Höhlen lebten. Joey ja. Mitchell und Cat Stevens, Leonard Cohen, wer da alles in den Höhlen waren ne? okay. Und äh, dieser Ort, der hat noch immer so was Magisches also ich war jetzt schon mehrere Jahre da immer ja. mit einer, mit einer 20er-Gruppe von Gitarristen und dann mache ich da Workshops mhm. und dann äh, machen wir Rundfahrten und lernen auch griechische Musiker kennen und äh, äh, machen Auftritte und all sowas. Ne? Also äh, hat, schon, äh, hat schon was Besonderes, diese Fahrten. Aber diese Stimmung in diesen Orten, die sind einfach unglaublich.
0: Du hast vorhin die Tuareg erwähnt und auch, dass du dass du teilweise mit denen Musik gemacht hast. Ähm, tatsächlich ist das ja so ein bisschen so ein Phänomen dieser tuareg wüstenblues also Bands wie ja. Tinariwen und so weiter, ja, die genau. ja die ja dann tatsächlich auch eine ganz eigene Art von von Blues eigentlich ent entwickelt haben. Ja, ist da, die da, hab da, ich das kennengelernt ist, gelernt, ist doch sicher was, was was tolle, dich, tolle, tolle
1: ja. Musiker und so. Ja. Ne? Das ist einfach toll, wenn ja. du das miterlebst. So, ne? Und da kommt ja auch der Ursprung des Blues her. Mhm. Ne? Na, äh, bis nach USA dann, ja. ne? getragen. Und, genau. und mit denen kann man auch locker zusammenspielen. Ja. Das war so. Ne? Ja. Also, konnte einfach Akkorde spielen und dann waren die mit da drin in der Musik, die dann da zu der Hochzeit spielen, die Musiker. Ja. Ne? Das war, war klasse, total klasse.
0: Toll. Peter, vielen Dank für das äh, wunderbare Gespräch. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich noch tausende von Geschichten gibt, die du präsentieren könntest. <lacht> ja, genau. Aber wir wollen es nicht überstrapazieren. Wir sind okay. schon bei über 90 Minuten. Ich danke dir herzlich. Ja, okay. und wünsche dir ähm, noch ganz viel Erfolg und ähm, hoffe, dass du äh, vielleicht irgendwann nochmal nach Timbuktu kommst.
1: <lacht> Wer weiß, ja. wenn die Gefahrenzone da ja. weg ist und so. Aber vielleicht kann man so Ähnliches auch hier erleben. Vielleicht. Afrikanische Musiker. Ne? Äh, äh, deswegen muss man nicht unbedingt durch die Welt fahren. Man kann auch vieles zu Hause erleben, ja. wenn man halt offen bleibt und äh, äh, ja sich für alles interessiert und äh, und es muss in, erst für mich muss das immer Spaß machen auch. Der Spaß ja. muss immer dabei sein. Ne? dann ist das für, ja, für das gesamte Leben, äh, macht das vieles leichter. Prima. <lacht> Peter, vielen Dank. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht und wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön.